0: Paul's guitar Cast, dein Gitarrenpodcast, Regelmäßig, unregelmäßig,
1: immer donnerstags. Guitar-Talk, Repair-Shop-Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair-Shop.
2: Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright, ähm, die nächste Folge von Paul's Guitar-Cast äh, doch wieder im wöchentlichen Rhythmus. Und wie ihr das vielleicht diesmal hören werdet, ist die erste Zoom-Konferenz. Äh, diesmal bin ich nicht nach Oslo geflogen, geht leider. <lacht> geht aktuell leider nicht, hätte ich aber super gerne gemacht. Ähm, Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich Lutz' Buch heute per Zoom dabei habe. Hi Lutz! Hallo! Mega cool, dass du dabei bist. Ähm, und ja, äh, wir kennen uns jetzt auch gar nicht. Ähm, haben nur mal so ein bisschen über, über Instagram hin und her geschrieben. Und... Ähm, ist ja dann auch wieder so die gute alte Connection, muss ich fast schon sagen, über Tom Bartels wieder ganz liebe Grüße an der Stelle. <lacht> der kennt einfach, irgendwie kennt er jeden. Das ist einfach richtig krass, weil ich durch Tom Bartels angefühlt fast alle Leute dran gekommen bin ähm, und mich das jetzt auch nach Oslo verschlagen hat. Genau. Ähm, und ja, ich, ne, ich sage das ja, du bist ja jetzt auch in der Szene kein Unbekannter. Ähm, du bist Guitar-Tag von Rammstein. Mhm. Und zwar vom Richard Kruspe. Exakt. Exakt. Und machst auch noch, äh, was war das Dunlop artist bist du auch noch, ne? Oder ich bin, ich habe jetzt, das kam durch Zufall
1: äh, letztes Jahr, als es losging mit dem mit dem Lockdown und dem ganzen Generven mit Corona, ja. kam auch die Anfrage von, von Dunlop aus Amerika, ob ich nicht bock hätte für die so eine Art, wie nennt man das, Artist für Lächen Ambassador. Äh, zu sein ja. Und, ja.
2: auf jeden Fall gibt es da ein bisschen was zu tun besser als zu, zu Hause rumsitzen <lacht> kann, kann ich voll verstehen ähm, man ist ja gerade immer noch ausgebremst zumal ja auch glaube ich die ganzen Rammstein Shows wurden auf nächstes Jahr jetzt glaube ich verlegt auch, ne? ja Ja. Wir mal hoffen dass das dann nicht auch schon wieder ja, mal gucken äh, äh, voll, also ich meine, ich habe jetzt auch schon ein paar Folgen mal gesagt, ich will da auch gar keine Prognosen mehr abgeben, ähm, das bringt alles nichts und man muss dann halt abwarten, wie sich das entwickelt, ähm, was machst du denn oder wie läuft das denn gerade mit dann? Was machst du da genau?
1: Na, also ich kenne Jimmy dann glaub, eigentlich schon seit fast zehn Jahren und wir haben, sind immer mal so im Kontakt gewesen und haben darüber gesprochen und dann ist doch einmal Nägel mit Köpfen gemacht worden. Und die brauchten halt jemanden, der hier auf der, dieser Seite des Teiches ist und so ein bisschen Ansprechpartner für mhm. und äh, ja, ist. Und das läuft jetzt so Schritt für Schritt an. Da gibt es immer mal wieder äh, Kontakte mit diversen Leuten, die halt irgendwie entweder ein Problem haben oder... Ähm, so ein bisschen Unterstützung brauchen oder einfach auch nur, ähm, ich will diese. Manchmal wollen sie einfach nur ähm, Gitarrenseiten in einer bestimmten Stärke haben oder Kicks oder äh, wollen einen bestimmten Sound mhm. realisieren mhm. und da äh, komme ich dann ins Spiel und sage: Problema dit oder dit oder. Äh, ja
2: verschiedene Sachen, die man da machen kann. Ey, voll, ich meine, man muss ja auch sagen, Dunlop ist ja auch ne, immer noch eine richtig fette Marke, schon seit Jahren ja. und Jahrzehnten so, ähm, ob das jetzt Plex sind, ob das Buntrad ist oder logischerweise Fettgeräte so. Mhm. Ähm, Artist äh, ist auch oder die Artist-Reihe ist auch mega, mega groß. Ich kenne das damals noch, ich war mal vor Jahren äh, der Deutschlandvertrieb für Dunlop ist ja Warwick und mhm. ähm, da war ich dann auch mal auf der Hausmesse und dann haben wir da auch so eine Produktschulung mitgemacht. Und ich fand dann einfach was richtig cool ist, die machen das richtig authentisch. Also das ist irgendwie, ne, du hast jetzt da nicht so dieses Vertreter-Ding so ein bisschen. Ich fand das immer sehr, sehr nice, wie die das gemacht haben.
1: Kaum authentischer. Ich meine, ich habe ich hab auch noch das Glück gehabt, ich habe auch Jim dann glaub, selber nochmal kennengelernt, bevor ja. er, nicht allzu lange, bevor er dann gesprochen ist. Ja. Und da hast du dann halt auch dieses ganze... Ich war auch ab und zu mal äh, in der Fabrik in San Francisco. Cool. Und da kriegst du dann halt weg, was die halt schon. Na, äh, diese ganze Connection mit, mit, mit Hendrix und dann und Wer da also so äh, mit denen
2: in Kontakt ist. Äh, ja. Ist schon krass. Also. <lacht> <Voll>. <lacht> also, wie gesagt, ähm bin immer noch ein großer Fan, auch so, was so, weiß ich nicht, das preis leistungs angeht, was die Effektgeräte angeht, die sind immer unkaputtbar, immer robust und ich glaube mhm. so, vor allen Dingen auch, ich habe ja lange auch im Gitarrenladen gearbeitet, ähm, du konntest den Leuten immer, wenn die ein solides Delay haben wollten, Carbon Copy, ey, du machst nichts mhm. mit dem Carbon, mit dem analogen Delay von MXR dann noch falsch einfach, das ist einfach mal mhm. richtig, richtig gutes Zeug, so, ne? mhm. Deswegen, ähm, da ist ja schon mal ganz gut, dass man sich dann da auch so jetzt so in Corona-Zeiten, dass man da eine neue Connection noch hat. Und vor allen Dingen auch, wenn du sagst, dass du schon seit zehn Jahren da aus so und Draht dann schon den hast. Ähm, Würde mich mal interessieren, wie lange, also da muss man von vorne so ein bisschen beginnen, wie lange bist du schon in so einem ganzen, ich sag mal, Zirkus drin? Ähm, wie bist du an die Backline-Jobs gekommen? So, du machst das jetzt auch nichts als seit gestern.
1: Ich wusste, dass die Frage kommt und ich weiß, hab so eine richtige Angst. habe ich gar nicht. Also das fing so an, ich habe zwei große Brüder, die halt erheblich älter sind als ich, jo. die auch in, der, in Bands gespielt haben. Und lang bevor ich selber überhaupt angefangen habe, Gitarre spielen zu wollen oder mir das zuzutrauen, das zu können, habe ich immer schon Magazine gelesen, die halt zu Hause mhm. lagen und so weiter. Und dann hatten meine Brüder hatten auch ein Studio äh, in, in Braunschweig, wo ich dann auch, das war total faszinierend für einen kleinen Jungen, da mhm. zu sein und ähm, einfach mal Krach machen zu können und so. Voll. Mhm. Und ich glaube, die, die erste richtige Tour, die ich gemacht habe, war 93, 94, glaube ich. Okay. <lacht> Und dann war das aber auch nie so richtig Thema, äh, kann man dann einen Beruf draus machen oder überhaupt seinen Lebensunterhalt mit verdienen Das kam dann erst viel später, als ich dann äh, ich habe dann bei Such a Search Gitarre gespielt irgendwann. Ach, alles klar. Ich habe auch, äh, also auch mit Such a Search auch, äh, lange Jahre äh, so eine Art Roadie-Tech-Ding gemacht. Ja. Ähm, das war aber auch dann fast nur mit, mit denen. Mhm. Da hat man abzu mal einen Job mit anderen äh, Bands gehabt, aber das, da habe ich nie so richtig so die, das Selbstbewusstsein gehabt, dass so, okay, das mache ich jetzt. Das war mhm. also hey, hast du Bock mitzufahren? Guck mal. Und äh, dann als es dann aber... Dass ich dann mit Satch Search gespielt habe und viel auch Gigs selber gespielt habe, äh, hauptsächlich mit, mit, mit denen oder mit Revolver, hm. mit Antic und
2: auch Henrik Schwaninger, falls du den, das ist, das ist ja alles so ein bisschen, für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht kennen, ist doch alles so die, die New Metal-Schiene doch auch gewesen, oder nicht, wenn mich nicht alles täuscht, so im deutschsprachigen Raum. eigentlich sogar
1: noch so ein bisschen davor. Ne? Noch also das davor sogar, sogar, ne? Dort war ja eigentlich. Ähm Obwohl New
2: Metal kommt gut, das stimmt, das kommt ja viel später mit den 2000 ern dann sogar noch so. Genau. Ne, klar. Ja, ja, klar. Das war eher
1: so, so also, ja so also, crossover. Ja,
2: aber so dieses, dieses Rage Against the Machine quasi im deutschsprachigen Raum so ein bisschen. Weil Rage waren ja jetzt auch nicht wirklich New Metal, so das war ja auch mhm. dann dieses Crossover-Ding dann auch. Aber das kann ich einordnen, mhm. da bin ich, bin ich ein Thema. Krass. Ja,
1: na, na. Wo war ich jetzt? Ja, dann war es aber so, dann, dann kannte man halt alle Clubs. Und äh, was ich vergessen habe zu sagen, ich habe halt auch ähm, äh, weiß nicht, drei, vier Jahre immer mal auch bei Sandberg gearbeitet. Ach, auch,
0: okay.
1: Und dann hatte man quasi, da hat sich halt auf jeden Fall mehr äh, Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich, ich kriege das schon irgendwie hin. Man mhm. ähm, hatte halt so einen technischen Hintergrund und gleichzeitig hat, hat man aber auch. Äh, denn wenn du drei, vier Jahre oder länger also selber gespielt hast in den ganzen Clubs in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, und auch dann gearbeitet hast, dann kennst du halt jeden. <lacht>
2: ja, ja, klar, bist dann einfach voll. Und,
1: und da war das dann ähm, eine logische Konsequenz. Dass, da kam die Anruf: Von ganz allein hast du Bock mitzufahren, kannst du das okay. machen. Das ist auf
2: die Kette. Ja. Gut. Das heißt ja dann, wenn er jetzt, also da machst du das ja schon ultra lange ja auch. Ne? Also ist ja dann so, wow. Also ich, ich finde es, wie gesagt, ich bin ja immer so ein bisschen, schon ein paar Folgen mal gesagt, immer so ein bisschen neidisch auf die Leute, die halt äh, als Backliner quasi unterwegs sind. Ähm, das liegt aber mir daran, weil ich habe halt meinen Werdegang so ein bisschen da mehr auf dieses Shop-Prinzip dann mhm. einfach auch gelegt. So, ne? Und ähm, er läuft ja auch gut so und ich würde es aber trotzdem mal gerne machen und ich finde es einfach, ich finde es. Ich stehe da halt total drauf. Deswegen finde ich diesen Talk dahinter einfach total geil. Da das nicht immer so ist, so, ja, was machen jetzt die Musiker, Musikerinnen vorne auf der Bühne, sondern was macht man dieser ganze Zirkus drumherum, damit das einfach auch funktioniert? So, ne? mhm. Und ähm, dadurch, dass er das schon so mega lange machst. Also ich meine, okay, das heißt, du bist bei such a search, warst du ja auch Gitarrist, logischer, hast du ja gesagt, mhm. ne? Und bist aber dann als Backliner auch damit gefahren. Davor, ja. Davor, also okay. War Backliner
1: hat die und dann ist der, äh, dann ist Dennis. Quasi ausgestiegen, wir waren auf Tour, mhm. war, war, äh, was machen wir jetzt? Und dann musste ich mir quasi innerhalb von, weiß ich nicht, zehn, zwölf Tagen äh, das Die. Material reinziehen und dann ja. wird quasi weitergefahren. Geil, mega. Ja, das ist auch schon so unfassbar lange her. Also man, man realisiert es dann immer erst viel später. Ich, ich habe immer mich selbst wahrgenommen als äh, so, ein, so zweite, dritte Generation. von dem, Da gibt es so viele andere Oldschool-Typen.
0: Mhm.
1: Äh, und dann, wenn der -Man vor ein paar Jahren hatte ich so eine Situation, da war ich mit... mit äh, mit einer norwegischen Band unterwegs oder das war so eine Art Boyband, die hatten auch Tänzer dabei, die sind alle so, so Anfang 20 oder so, ja. sogar noch jünger gewesen und wenn du dann auf den Bus kommst und die alle plötzlich still sind, weil so ach so, da kommt der alte Mann, dann, du, dann kriegst du so eine, ach so echt, ja das ist jetzt gar nicht mehr so. Ja, also bis vor kurzem habe ich immer noch von mir selber gedacht, dass ich eigentlich auch so, so wie Tom bin, so, ähm, äh, äh, der, der junge Bengel
2: bin. So ja, klar.
1: Aber das ist,
2: ja. Ja, aber ey, damit haben wir ja alle so ein bisschen zu kämpfen. so. Ne? Also das ist ja, ähm, guck mal, also, wenn du sagst, du hast damit ja 93, 92, 93 angefangen, ey, da war ich einfach, äh, ich bin 88, 5, beziehungsweise... 4, 5, so, also, so, mhm. und von daher, ich fühle mich aber trotzdem auch, ey, will ich jetzt auch gar nicht zu lange halten, aber mit meinen 32 Jahren denke ich mir auch manchmal so, ey ist halt auch keine 20 mehr so und du merkst den Unterschied natürlich auch bei den ja. Leuten das, das ist halt wird auch so. ganz anders
1: wenn du dann so stark auf die 50 zugehst ja auch <lacht> ja, oh, will,
2: will ich jetzt gar nicht da wird mir jetzt schon ähm, ganz ganz anders nein Quatsch ey man wird ja im Alter auch nur erfahrener und so ne ist ja auch völlig egal ähm, aber ich kann, ich kann mhm. es voll verstehen so, ne? und, ähm, mhm. aber trotzdem ey gerade am Ende des Tages ja einfach so ist die Erfahrung, die du einfach hast, so, die ist dann natürlich immens, wenn du da einfach schon so lange machst. Das heißt, du hast ja höchstwahrscheinlich einfach auch schon alles auf Tour quasi mitgenommen und auch miterlebt. So, ne? Und bist dann eigentlich auch mit allem Wasser gewaschen. So.
1: Das ist, glaube ich, auch eine mit fast die wichtigste Komponente, also eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, ja. die man braucht auf der Bühne, damit, wenn es halt brennt, damit man möglichst äh, ja, schnell zu einer Adäquat Lösung
2: kommt. Voll, also ich meine, ich, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, wenn du sagst, wenn es halt brennt, wenn ich das in den Rammstein-Kontext natürlich äh, ummünzt, dann passt das natürlich extrem gut so. Ne? <lacht> ähm, aber da können wir später gerne mal drauf kommen, ähm, weil ich finde dann halt immer auch, also ne, du bist ja hast ja auch gesagt, auch selber Mucker. Ähm, mhm. Wie bist du, also, wie bist du dann durch deine Brüder dann, sagst du, dann zur Gitarre dann auch gekommen? Ne? Ja,
1: also das, das, der, mein, mein mittlerer Bruder, der, der hat Bass gespielt und danach, äh, ich glaube das erste Instrument, was ich so ähm, mit dem ich so ein bisschen rum experimentierte, der hatte so einen Flying Wee Fretless Bass mit so einem äh, Rockman. Wow. <lacht> okay. Das war eigentlich ganz geil, weil äh, Rockman kannst du halt äh, der Kopfhörer aufsetzen und dann ja. mal rumspielen und hast keinen genervt, und damit habe ich angefangen.
2: <lacht> geil, das ist schon ein guter Einstieg. Das ist
1: eigentlich, das Ding ist eigentlich ganz geil, das, das britzelt auch ganz schön rum, da hat halt auch einen Distortion-Kanal, und ja. dann kannst du das ist halt als Kind natürlich
2: faszinierend, wenn man halt Krach machen kann, voll Der, ja, das ist schon... <lacht> <lacht> Total, ich finde es ja halt geil. Also Flying Bee's natürlich, finde ich, immer so die Form für Einstieg schon speziell. Der, der lag halt zu Hause rum, weil er mit dem natürlich
1: auch nichts anderes machen konnte. Das war mhm. auch dann schon so... Äh, Ende 80er, da war das war eigentlich nicht mehr ähm, so in Mode. <lacht> 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 ja. Also den, äh, ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, ein Prezi. Und dann später auch ein Steinberg.
2: Okay, auch Steinberger Headless dann noch, oder? Mhm. Mhm. Jo. Das war so, ja. Ich glaube, die Band, die die dann hatten, die
1: war dann mehr so, wie nennt man das jetzt? Uh, New Wave? Okay. New Romantic, something, ja, sowas. In okay, okay. Mhm. Da war der Steinberger natürlich, ähm, ja, hat mehr gepasst.
2: Ja, voll, kann ich voll verstehen. So, und auch dann auch, äh, aber auch Fretless dann natürlich auch noch so, bei dem, bei nee, dem das schon... Das, 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 genau. das
1: war der äh, Flying V. Wahrscheinlich war das war der Grund, warum er den dann so billig geschossen hat, weil so, da konnte ja keiner was mit
2: anfangen. <lacht> kann ich voll verstehen. So, Also Fretless ist schon, äh, schon sehr speziell. Ich habe auch Stichwort Steinberger, also ich würde mich schon mittlerweile fast als Steinberger Experte bezeichnen, weil wie viele Dinger ich schon von, also diese alten Steinberger, diese Headless-Teile, ähm, wie viele ich von denen schon im Shop mittlerweile hatte, weil die auch noch so ein eigenes Brückensystem auch noch hinten haben ähm, und also die Dinger sind trotzdem richtig solide und unkaputtbar, muss man schon sagen, mhm. also richtig. Also ich äh, ich,
1: ich habe ne, so eine Schwäche für, für alles, was so ein bisschen anders ist als so das typische Strandlesport ja PC middle-of-the-road-Zeug, also ja. ich, ich, ich habe eine Schwäche für Grafit oder Aluhals, alles, was ein bisschen äh, anders ist,
2: jo. Äh, mag ich. <lacht> ich kann es voll verstehen, weil alles andere ist ja auch in Anführungszeichen halt immer auch der der Standard, scheiß so, ne? Mhm. Und ähm, ich muss auch gestehen, ey, ich habe mal so nachgeguckt, ähm, ich habe ja so eine Instagram-Seite auch mit Post Repair Shop, wo ich dann quasi immer so die Gitarren poste, die ich mal am Tag gemacht habe oder immer so eine Auswahl, und ich glaube einfach in den letzten, ich mach das seit neun Jahren jetzt, und ich glaube die Fender stadt ist einfach ey, wie viele ich von diesen Dingern schon in der Hand hatte, so, ne? <lacht> <lacht> so, so, ne? Also, wer hat keine statt Und ich denke schon, braucht schon wieder eine Stratt, so, ne? Aber es ist einfach gefühlt, jede dritte Gitarre ist halt irgendwie eine Stadtform oder ähm, lass es eine Tally oder lass es eine Paula sein, so, ne? mhm. Und ähm, deswegen, ich finde das natürlich, ich stehe halt total auf diese Offset-Sache, muss ich gestehen, die finde ich extrem geil. Kennst du von, ist das Kramer, meine ich, die, äh, die MZ, die auch diesen, ähm, hat glaube ich auch so einen so Alu-Hals, hatte ich auch mal hm. vor ein paar Monaten gehabt, die fand ich auch extrem cool. Hm. Und es gibt auch, ich habe auch mal mittlerweile auf Instagram findest du ja auch tausend Sachen, die dir angezeigt werden, irgendwie von Gitarrenbauern und Manufakturen. Es gibt es so eine
1: neue Firma, ach, wie heißen die denn jetzt? Ah. Da, das wusste ich, dass das jetzt kommt. Das ist
2: ja, ja. Ich, ich weiß aber, glaube ich, welche du meinst, weil die wird mir andauernd im Feed angezeigt. Mm -hmm. Electrical Guitar Company heißt die. Die haben die, auch, glaube
1: ich, einen ganzen Satz Maschinen gekauft. Oder einer von denen ist, glaube ich, auch äh, hat was mit der Originalfabrik zu tun gehabt. Wie heißen die nochmal, die Original-Alu halts getan mit dieser. Ja, mit nee, mit, Kammer und so. Das fing dann, ich glaube, mit dem Typen von, von Melvins an. Der, ähm, der stand auf die Gitarren. Mhm. Weil der hat immer, der hat immer äh, Les Paul Customs gespielt. Mhm. Der halt so einen Knüppelhals. Und der hat halt, wenn du den mal getroffen hast, heißt der heißt dann nochmal Bass. Bass, der mit der Frisur, die halt so. Okay, parallel. Äh, like äh, und und der hat halt super kleine Hände. Okay. Deswegen fand der das so geil halt mit dem Aluhals, weil der, du kannst natürlich dann halt.
2: Was, Osborne?
1: Super Low Profile äh, ja. Hals basteln. Mhm. Und da stand er halt extrem, extrem drauf. Und die haben dann für den, glaube ich, auch sogar ein, ein Signature-Modell gemacht. Und also ich habe das erste Mal eine in der Hand gehabt, als ich einen Job gemacht habe hier für Turbonebo. Oh cool, mhm. der Gitarre von Grunde. Der hatte einer äh, mit einem Plexi-Korpus. war eine
2: geile Gitarre, fand ich super. Ey, ist, ist auch... Die die, hm? Diese, ähm, ich muss, also die, die ich meine, die, die Ur-Plexi-Gitarre, muss ich immer an die Dan Armstrong von, von Ampac auch denken. Halt, mhm. ähm, ich habe die damals gesehen, ich fand das unglaublich geil als die Foo Fighters, ich glaube irgendwie 2002 oder sowas, die One by One rausgebracht haben. Da hatte Dave Brawler in dem Video, hatte der diese Dan Armstrong Plexi gehabt und ich dachte mir, was eine geile Gitarre. Und ich es ist sie, glaub, auch, glaube
1: ich, glaub, glaub ich, für die diese ganzen Hardcore Kids oder Washington Scene und so weiter eine äh, Referenz für Black Flag. Graffiti, ne? Aber es ist halt auch eine Gitarre, die, die man äh, zum Glück die funktionieren kann. Das ist nicht nur der Look. Wie heißen die anderen? Auch so eine band
2: Ach. Mit den gestreiften T-Shirts und so weiter. Ja. Boah. Ja. Mach das mal. Ja, ich,
1: das ist auch, wenn man älter wird, wird es nicht besser, dass man sich nichts mehr merken kann. Fu Manchu. Okay, jo. Mhm. Die, haben, die haben auch, äh, zumindest eine Zeit lang, fast nur, die, zumindest der Sänger, äh,
2: der Namenssong mit gespielt. Ich weiß nicht, ob das immer noch machen. Ich hatte vor, ich glaube, letztes Jahr mal eine Ampeg auch gerade so eine günstigere Linie. Die haben ja auch, ja. finde ich, ist ja, also die haben sich auch viele Gedanken gemacht, die haben ja auch so ein Pickup-Switching-System dann auch drin, dass du die mhm. einfach nur so reinstecken kannst. So, ne? Und dann meinte dann <lacht> der Kunde auch so, ja, können wir da mal irgendwie so ein pickup wechseln machen, nicht so? weil oh, da musst du wahrscheinlich bei Reverb gucken oder so was, um das halt irgendwie was passendes dann zu bekommen. Ja. Das ist fast unmöglich. Genauso wie äh, habe ich immer noch im Shop hier seit, ich glaube Anfang dieses Jahres vom Parker ähm, <lacht> eine Fly so ne. Das ist Und auch Scheiße, schade, dass die nicht mehr gibt. Ne? Richtig, richtig krass so ne. Und also ich meine, ich bin, ich habe in meinem Leben glaube ich mal zweimal eine Fly jetzt hier im Shop gehabt. Und ich muss gestehen, wenn ich mir das Ding angucke, du musst ja so ein bisschen auf den Bock haben auf die Form. Mhm. Ähm, ist ja, glaube ich, Adrian Bellew hat die, glaube ich, immer bei King mhm. Crimson, glaube ich, auch super lange gespielt. Und ich kenne die auch noch, ich weiß gar nicht, ob die Band noch gibt, von äh, CKY. Der damalige Gitarrist hatte auch immer eine mhm. Fly. Und, ey, die ist unglaublich geil verarbeitet. So. Ich
1: habe noch nie eine in der Hand gehabt, die nicht, äh, die, äh, die, nicht äh, die, die irgendwie kacke war. Es gibt ja ganz oft so die, die, diese typischen... Studio-Leichen, die ewig die dann da irgendwie eine, in der Ecke an der Wand hängen. und Ja, haben. genau. Ja. Äh, wo, man, wo die Leute sagen, ach, die klingt irgendwie nicht. Wo man einfach nur, ja, okay, da muss man mal ein Setup machen. Und, die, mhm. ja, und dann, dann auf einmal geht es wieder. Aber äh, Park-A-Fly habe ich bis jetzt, nimmst du in der Hand und ist immer super. Also,
2: also es gemacht. Ja, die haben einen guten Job gemacht. Das Einzige war halt, ich denke dann immer so aus Schrauber, sich denke ich so, okay, weil der Kunde möchte da gerne neue Pickups rein haben. Also es ist nahezu unmöglich so, ne? weil ich musste mhm. mich damit dann auch auseinandersetzen, wie die halt befestigt sind. Also die sind ja, ähm, das sind ja Eigenanfertigungen, entweder von danken oder von, äh, von Dimasio. Mhm. So, die dann genau auch in diese Fräsung reinpassen. So. Das ist ja, also als ich die aufgemacht habe, dachte ich mir so, alles klar, das geht eigentlich jetzt schon im Bereich. Ähm, Tiefe Elektrotechnik, so geil, wie das <lacht> verarbeitet ist. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, ich, der, muss na, der kriegt eigentlich nur eine neue Ausgangsbuchse und allein die schon da rauszubekommen, ist schon Wahnsinn. Und jetzt haben wir eine Anfrage bei Dimasio gemacht, ob man noch irgendwie, ob die hier Pickups jetzt noch für den Kunden noch anfertigen. Er sagte, ja. Geld spielt keine Rolle, Hauptsache es passiert irgendwann. Aber es ist halt, das ist das Gleiche mit diesen Armstrong-Dingern, das ist halt, es hat sich, glaube ich, nicht so richtig durchgesetzt. So, Ich glaube, das ist so das Ding. So für die
1: ja, weil es, durch dieses Überspezielle äh, ist es halt das, genau das Gleiche, wie halt so äh, irgendwann Anfang der 90er die ganzen Rex-Systeme ausgestorben sind. Weil die Leute ja. halt frustriert waren äh, und überfordert, diese, sich damit intensiv zu beschäftigen. Weil mhm. es ist halt... Beim REC-System, egal wie, wie gut das konstruiert ist, äh, ist es halt sehr unflexibel. Ja. Und kleinste Änderungen machen halt hinten raus einen riesen Unterschied auf Und, ja. äh, Dann kommen wir dann wahrscheinlich zum nächsten Ding, warum ich äh, irgendwann so ein großer Fan geworden bin von äh, digitalen äh, Amps. Also ich bin... Die haben ja, äh, Camper haben mir ja irgendwann mal ähm, eins der ersten äh, Dinger geschickt, kannst du da hinten sehen. Der steht da noch.
2: Ja, der, der Truster. Bei ne?
1: der, der allerersten Serie. Da war das noch war nicht so. Das hat glaube ich drei oder vier Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, okay, jetzt
2: können wir es benutzen. Also, also dann, dann war es ja dann quasi so ein bisschen auch, ähm, dann hast du das ja auch so. Mitgetestet und dann auch mal dein Feedback dazu gegeben, dass man auch, ne, dass dann in die richtige Richtung geht. Ja, oder? Absolut, also es gibt, glaube ich,
1: so, so Art of Siles relation -mäßig. also für mich ist das äh, vom, vom Service und von der, äh, ich, kann, kann ich absolut nichts meckern bei denen. Also dann mhm. Christoph direkt anrufen und sagen: ja hey, echt, was machen wir hier? wie können wir das machen? Und halt Meistens, es ist unfassbar, der Typ äh, ist irgendwo auf dem Boot mitten im äh, Mittelmeer <lacht> mit einem Drink in der Hand und telefoniert mit dir. Ja, dann gehen wir da in das Menü. nach da, 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 da. Er hat das alles im Kopf. Das ist Wahnsinn. Ja. Und den kannst du auch, äh, also ich habe schon zu unchristlichen Zeiten angerufen. Ich das also, das verstehe, <lacht> ja. Das der, der ist unfassbar. Also Christoph, wenn du das hörst, alter Schwede. Ja. Ähm, und äh, also da gibt, da ist für mich, da gibt es ke keine Alternative für mich äh, im Moment, als äh, digital zu gehen. Gerade jetzt bei, bei komplexeren Systemen, wie wir es jetzt auch mit Rammstein haben. Ja. Ich habe äh, über die Jahre unfassbar äh, äh, waren winzige Systeme gebaut oder mitgebaut, bauen lassen. Und irgendwann muss man halt realisieren: okay, das ist einfach geiler so. Also. Ja. Es ist immer noch unfassbar kompliziert und groß, und, aber es macht das Leben halt so viel einfacher. Du kannst halt anstellen, das Ding und. Äh, egal welche Halle oder Stadion oder sonst wo. Und äh, du hast erstmal, äh, bist schon sehr nah dran an einem
2: brauchbaren Sound. Und wenn man was verändern will, ist es halt auch einfach. Ich muss gestehen, ähm, ich habe das, glaube ich, äh. als ich eine Folge mit Podcast mit dem Simon gemacht habe. Ähm, der hat auch nur von Camper geschwärmt. Also ich kenne natürlich auch Camper so, ne? Und ich habe mhm. aber auch schon aus allen Ecken auch gehört. Auch damals im Shop-Kontext -Shop äh, war, war das früher auch verkaufen. Nee, war das auch verkaufen, so punkt. Ähm, und der Support ist mega gewesen. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, äh, schöne Grüße am Money wenn das hörst, ähm hat auch bei Camper dann gearbeitet und sagte auch, ey, die Produktberatung, der Support ist einfach mega. So, ne? Und mhm. das meinte auch dann der Simon Manta in einer Folge, meinte auch, wenn du den Christoph Camper anrufst, der ist immer am Start. Und ähm, der kümmert sich dann auch so. Und ich muss gestehen, ich also das ist so meine persönliche Meinung, äh, ich kriege dann auch mal viele Fragen immer so, was ist so in den letzten Jahren nochmal so eine Art Game Changer oder was Revolutionäres im Gitarrenbereich gewesen? Ob das jetzt Hardware ist oder ob das irgendwie im Amp-Bereich ist. Und da mhm. muss ich sagen, das finde ich kämpft so. Weil mhm. das ist, also natürlich ist so dieses Digital-Ding, wer hat es erfunden? Keine Ahnung. Ich bin mit den ersten Digital-Amps irgendwie, ich glaube, von Line 6 in Berührung gekommen. Mhm. So, ne? Und das ist auch alles, finde ich, immer in Ordnung gewesen. Aber wir haben das immer so, wir sind im, äh, im Gitarrenshop immer auch so große Line 6-Fan noch gewesen, weil das immer so dieser Plastik-Sound ist, aber auch irgendwie geil. So, ne? mhm. Eine kleine, coole Kiste für zu Hause, der erstmal alles machen kann, wenn auch im Modeling-Geschichten geht oder so. Mhm. Aber wenn du dann was Organisches haben möchtest, so. und mhm. als wir die ersten camper dann da hatten, dann war das echt so, ey. Ultra krass, also wirklich ultra krass.
1: Weil natürlich ist äh, äh, führt da nichts dran vorbei. Es ist schon geiler, wenn man jetzt irgendwie einen Half-Stack im Proberaum und dann äh, Les Paul, Marshall und, ja, und du hast direkt halt äh, diesen, du äh, kannst dich so ein bisschen anblasen lassen. Ja. Das ist, äh, ist natürlich nicht so mit, mit der Mühle. Aber da ist halt ein Unterschied, ob du jetzt selber spielst mhm. und zu äh, und so, und, und so diesen direkten äh, Punch bekommst ja. oder ob, du, äh, ob das durch ein Mikrofon geht und dann auf irgendwie anderthalb äh, Millionen Watt was, was weiß ich, auf jeder Seite in einem Stadion da, da ist das scheißegal. Ja. Und da willst du einfach nur, dass das jeden Tag ähm, Studioqualität äh, äh, bei Front of House ankommt. Und Klar, das geht halt nicht anders.
2: Nee, und vor allem, es ist ja auch eine, es ist ja, also, ich hole einmal kurz auf, ich bin auch selber noch aktiver Mucker so, und ähm, als wir jetzt letztes Jahr unser Album aufgenommen haben, das haben wir mit einem Typen aus Holland gemacht, der hat das auch mega gut gemacht, und wir hatten die ersten Tracks so quasi hier im Studio in Essen noch gemacht und dann hatte ich ihn gefragt so pass auf ich habe mal drei amps quasi jetzt benutzt ne welche spuren möchtest du haben als ich ihn die geschickt habe er meinte hey schick mir die amp spuren ähm, und bitte auch die di spuren so ne? mhm. und ähm, am ende als ich dann ein paar monate später bei ihm dann war und dann alles dann bei ihm eingespielt habe dann ist da da steht ein camper und du spielst jetzt alles beim Camper ein, ähm, mhm. und da, das war's so. Und ich muss gestehen, das ist natürlich auch, bin ich immer so ein bisschen Musikrichtung manchmal abhängig, aber gerade wenn es in die härteren Sachen einfach geht, also natürlich spiele spiel ich Camper, weil ich höre den ich werde den, ich werd den Unterschied nicht hören. Also ich glaube schon, dass man, wenn man jetzt wirklich so den Pepsi-Test macht und ich, ich
1: habe ja, hab ja. eine Million Pepsi-Tests gemacht. Ja. <lacht> Ohne Scheiß. Wir haben also, als wir angefangen haben und Richard. Ähm, ich ihn dazu überreden konnte, dann halt in der, in den Kerper auszuprobieren. Wir haben ungelogen vielleicht 1000, 1200 Profile gemacht. Mit, also, du musst halt überlegen, wir haben, glaube ich, 1, zwei, drei oder vier Boxen gehabt. Am Anfang acht oder neun verschiedene Preamps, also Mikrofon-Preamps. Mhm. Dann ich glaube, vier oder fünf verschiedene Mikrofone oder mehr und dann mhm. allein die Kombination.
2: Okay, <lacht> okay, Wahnsinn.
1: Und da wussten wir aber auch noch nicht, wie, 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 wie wir haben einfach gedacht, okay, das jagen wir einfach durch das Ding und dann mal gucken, aber der, der Prozess, wie man profilt, ist auch noch mal sehr äh, kompliziert, also da muss man auch sehr aufpassen, was man da wie man das tun Hinter hinterher, wie man die DRW einstellt. Mhm. Äh, und man muss auch komplett äh, auch alle EQ-Möglichkeiten im Camper intern äh, nutzen und, und da sehr akribisch sein. Und wir sind dann irgendwann beim Prof Profil gelandet, wo, wo ich gesagt habe, das können wir mit dem analogen System live jeden Tag nicht so reproduzieren. Wir kommen da gar nicht an diese, an diese Qualität dran. Mhm. Natürlich hat man dann beim Spielen ist da immer noch so ein bisschen so dieses kondom mhm. Aber auf, auf dieser Rammsteinbühne mit, mit, mit diesem äh, Gitterrostboden und so weiter bist du sowieso äh, so isoliert und so weit weg. Mhm. Dass du das eh gar nicht so eins zu eins vergleichen kannst. Deswegen ist es absolut besser, dass das qualitativ hochwertige Profil immer am Start zu haben, als das zu versuchen mit Mikrofon, Preamp und so weiter. Mit jedem Tag ändert sich irgendwie eine kleine Variable und dann musst du gucken, wie das irgendwie ja Spaß ist halt alles. Voll. Und man hat natürlich größere Flexibilität, wenn man irgendwas verändern will, wenn man irgendwie einen anderen Effekt äh, äh, einschleifen will oder äh, grundsätzlich irgendwas anders machen will, hat man einfach mehr Möglichkeiten damit ja. zu arbeiten als jetzt ein äh, 100.000 Euro Racksystem, wo man... <lacht> ja, also ich denke... Ich, ich denk habe also, hab, hab, teilweise, hatten wir äh, auf Tour... 1, 2, 3, 8 Amps, die gelaufen sind, plus 3 Amps, die spare waren.
2: Okay. <lacht> das ist so acdc dc -mäßig. Ja, klar. Hm? Was, was, habt ihr denn vorher, was habt ihr denn vorher mal gehabt? Bevor, vor ich ich
1: arbeite auch immer noch sehr eng äh, mit Stainscripts zusammen aus, aus Dänemark. Der war zwischenzeitlich mal in Hannover. Hat da auch viel für die Scorpions gemacht und so weiter. Ist jetzt, glaube ich, aber wieder zurück in Dänemark. ja. Und der ist, also was so Splitter, Switching-Systeme und so weiter, geht da nichts vorbei also, also das ist um, mein erster Ansprechpartner, wenn ich irgendwas Komplizierteres habe, was, was dann tatsächlich äh, nicht mit dem Camper selber zu lösen ist. Mhm. Also ich benutze auch immer noch Elemente von dem ersten Scoutsup-System, was wir 2009 für Richard gemacht haben, in meinem aktuellen Camper-System. Also zurzeit fahren wir fünf Camper parallel. Für die Rammstein.
2: Muss mal einmal Telefonie ausmachen. Sorry, eigentlich habe ich das ausgemacht. Verbindung, muss jemand die Dings und tschüss. <lacht> ich habe die Station nicht rausgezogen. Ein gutes Gefühl, den Kunden einfach jetzt abzuhören. Okay, wir waren bei switching System, hat es gesagt. Das war dann, glaube ich, 2009. Dass er da oder kommt.
1: auch, ja, ja zum ja. Beispiel, also modern hast du ja immer irgendwie so drei oder vier oder auch mehr Frequenzen, die man halt irgendwie ähm, verbinden will, damit man nicht ständig irgendwie ähm, das Pack an- und ausmachen muss. Und dann... Ähm, benutze ich auch immer noch den, den, äh, den Script switcher oder auch das, äh, um äh, das Signal in alle vier, fünf verschiedene Camper zu, äh, zu splitten. Das geht auch über, über, über den Script äh, über eine Unit von ihm. Äh, dann habe ich auch noch einen Script looper für, falls man doch einen analogen Effekt äh, ja. entweder vor oder äh, in cent Return haben
2: wir. Ja, das Ding wiegt auch immer noch irgendwie 300 Kilo oder so oder? ich ich muss, ein bisschen, ähm, ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich habe irgendwann, äh, wann war das? 2011 habe ich die Fußball das mal live gesehen. Erstmalig noch, letztmalig so. Das war auf der hm. äh, wasted oder Wasting Lights Tour in Köln. Hm. Und ähm, ich stand halt irgendwo Oberrang und ähm, fand das ganz geil, weil Dave Roland irgendwann so meinte, also ich find, muss ich immer noch gestehen, ich finde die Foo Fighters immer noch mega und ähm, ich musste nur so ein bisschen schmunzeln, weil er dann irgendwann meinte, ey, bei uns, wir sind immer noch purer Rock'n'Roll und äh, bei uns ist alles irgendwie noch analog, geht nur durch einen Amp rein und bla und bla und bla und du konntest aber dann quasi hinterm Bühnenrand dann ich gucken so, ne? und du mhm. hast einfach nur einen Kühlschrank neben dem anderen gesehen. So. <lacht> <lacht> und ich dachte mir auch so, ja, richtig Rock'n'Roll. Also klar ist halt alles Rock'n'Roll, ich weiß, was du meinst, aber ähm, du hast halt trotzdem ein Rack-System äh, an dem anderen natürlich dann stehen. So, ne? Es ist auch nicht einfach nur Plug and Play und fertig so. Ne? Das, ähm, Eben und
1: vor allen Dingen ist das für mich ja überhaupt gar nicht äh, Rock'n'Roll, weil das ist für mich halt, das ist halt nur Kopfschmerz. <lacht> <lacht> ja, da ist, mich, da, ist, da ist für mich der Camper dann schon, eher, äh, fast punkiger, wenn man da einfach dann das Ding es Katze reinstecken und bist schneller da, wo du, wo du da krach machen kannst. Also ja,
2: das ist, du, du, es ist auch aufgeräumter, glaube ich dann. ne, Also weil du halt einfach so, du hast diesen du hast ja eine tierische Arbeitserleichterung. Ähm, und ich meine, das muss man auch nochmal sagen, wer spielt heutzutage kein Camper von den großen Bass? Also, ja, gut,
1: also aufgeräumter hier ist ja schon okay, aber bei uns musst du überlegen. Wir haben vier von den Dingen, die, die man hört. Also zwei auf der Bühne und zwei, die links und rechts äh, Front-of-Haus-Signal geben. Mhm. Da gibt es noch einen extra, weil wir äh, dann quasi programmiert man äh, alle Songs durch, die Performances äh, äh, für, für alle Songs. Und vor der Tour ist eigentlich der, der größte Kopfschmerz, weil das dauert ewig. Also quasi wie ein Album mischen. Du okay. also musst halt alle Delay-Zeiten äh, 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 und wir versuchen auch zu alternieren zwischen den Sounds, dass, dass man nicht so ein, äh, dieses Ermüdungsgefühl bekommt. In, mhm. Gerade mit Emias, äh, über, über eine Setzeit von über zwei Stunden, hast du halt irgendwann, wird das, wird das ein bisschen öde, wenn es immer der gleiche Sound ist, also mhm. ist. Dann alternieren wir auch zwischen verschiedenen äh, Presets. Und natürlich auch haben unterschiedliche Sounds für die verschiedenen verschiedenen Tunings und so weiter. Ja. Dann äh, muss man gucken, dass man äh, die ganzen Effekte, und äh, also Reverb und Delay, ist, wird immer, je älter ich werde, desto mehr ähm, akribisch muss man damit werden, wenn man auf einmal mhm. Der Grund, warum solche äh, so Sachen wie, wie Highway to Hell oder Back in Black so klingen, ist, weil, weil die halt unglaublich smart waren, was, was Reverbs und Delays angeht. Das ist, und ja, also was ich sagen wollte, es ist so viel Punkrock ist dann doch nicht, weil es ein, ein, ein elender Krampf ist. Also man hat teilweise drei, vier Wochen... Äh, am Programmieren vorher, bis man, bis man wirklich so denkt, okay, jetzt können wir damit mal zum Proben gehen. Und dann wenn man, beim Proben dann muss man auch noch jeden Tag immer noch mal so zwei, drei Stunden äh, programmieren, weil dann kommt der, der Künstler mit einer langen Liste hier, das und das, und das, das, das muss geändert werden. Und bis du das dann halt an äh, äh, einem Mickey-Maus-Menü Mickey äh, da äh, reinprogrammiert hast, äh, da
2: hast du dann auch genug für den Tag. Ey, kann ich Ey, okay, kann ich verstehen. Das ist dann halt nicht nur irgendwie so, da kannst du nochmal so ein bisschen EQ-Regeln oder sowas machen. So, ne? sondern halt nicht
1: nur eine Mühle, sondern dann dann halt vier beziehungsweise fünf. Und dann haben wir natürlich auch noch für den bühnen -Sound. wir haben ja auch noch zwei Rektifiler auf der Bühne. Oh, Und -hmm. halt, ähm, äh, ja, meinte, okay, weil wir es halt können. Ja, äh, kann man so sagen, ja. Vier mit, 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 mit mit Skype von Hoff der daran gearbeitet. Ich weiß
2: nicht, ob du den kennst. Ja, der Name sagt mir. Den ist. müsstest du eigentlich ja.
1: mal äh, ziehen für, für, für deinen Podcast. Gerne. Mhm. Auf jeden Fall haben wir dann echt mit Gewalt versucht äh, äh, zu gucken, äh, kann man die, die Camper, die, äh, die, die zwar mit einer äh, Messerbuggy endstufe laufen, jo wie nah kriegt man die jetzt an die echten Rectifier dran mhm. und wenn du mich fragst äh, ist viel geiler ehrlich gesagt. <lacht> das ballert so hart äh, gerade für die für die Brettsongs da kommen die kommen die, die, die echten Rectifier nicht mehr mit
2: aber ja wenn die, Wahnsinn, wenn die, ähm, also in Anführungszeichen, sagen, das Original überholt. Wahnsinn.
1: Wenn, wenn man sich, äh, man das Ding ausprobiert und so nach so zwei, drei Wochen sagt, ah, das ist nichts für mich, dann kann ich nur sagen, er hat ja nicht hart genug pro, äh, probiert oder hat euch nicht wirklich damit befasst. Viele Leute haben die, äh, die falsche Auffassung, äh, dass, der, dass der Camper wie ein
0: ist. ja
1: das genau Es ist immer nur so eine Art, das ist vom Biounterricht unterricht wenn man halt so eine, so eine Zwiebel äh, mhm. die Ärger, ja. Und Das, was du da gerade hörst, ist, ist dieser Polaroid äh, Knipser. Ja. Von, von dem Amp in dem Moment, mit dem Mikrofon, mit, äh, mit den ganzen Komponenten, die da mit in der, in der Kette drin sind. Und das ist die, äh, das magische an dem Ding, aber gleichzeitig auch der Fluch, weil das verstehen die meisten Leute
2: nicht. Ja, ich gebe... Ich, ich gebe dir zu 100 recht, weil ich weiß, als wir die ersten Campers im Shop nochmal hatten und ähm, wenn du die Dinger verkaufst, musst du die, die, dich ja damit auch auseinandersetzen logischerweise so. Ne? Und ähm, ich habe das bei so vielen Leuten dann gehabt, die, sich da, die haben dann die Erwartung, wie ich dann daran quasi. Auch man steckt das rein, dann geht das schon so. Ne? Mhm. Und dann denke ich mir auch so, natürlich geht das nicht. So. Es ist, es ist, du musst dich schon mal damit auseinandersetzen, es ist ein Computer, den du da hast so. Und das ist jetzt nicht. Äh, ich habe mal mit einem Olli Kaminski den Vergleich gehabt irgendwie, so ein alter Röhrenamp ist wie so ein ich habe ja so ein 190er-Benz, ein altes Auto, wo du noch gerne mal gut was verändern kannst, was jetzt okay. alles nicht so schwer ist, weil da ist ähm, nichts Digitales drin. So ne. Okay. Ähm, aber du wir jetzt in Camper-Richtung gehen oder ob es jetzt von 960 Helix ist oder sowas, ey, du musst dich damit auseinandersetzen. Und es fing schon damit an, so eine, eine super Kleinigkeit, ich habe das Ding mal angeschlossen, dann dachte ich immer so, warum klingt das alles so komisch belegt? Also so, ne, über eine Boxer mhm. gespielt. Und dann einfach irgendwann ein bisschen mal dahinter gestiegen ist, alles klar, mach mal die Speaker-Simulation raus, weil ähm, sonst klingt dann alles so, als ob du über den Amp noch eine Decke gehangen hast oder mhm. gehängt hast. Klingt überhaupt nicht geil, aber wenn du dich damit dann näher auseinandersetzt und dann ja, sowieso? ist das so also,
1: was, was mir immer wieder auffällt, was die Leute überhaupt nicht verstehen, ist, ähm, da gibt es immer diese typischen Typen, die haben Fünf oder sechs High-Gain-Amps zu Hause. Yeah, yeah. Aber haben wir eine Box? Wo wir aber nicht verstehen, dass äh, die Box an sich einen viel größeren Einfluss hat auf, deine, auf deinen Sound und auf diesen, diesen Punch, gerade für, für, für so moderne Metal-Sounds, ja. als, als der Amp an sich. Ja. Also kauf dir lieber sechs verschiedene Boxen. Ja. Also das nein die Leute nicht.
2: Nehm, also ich glaube, weil die Erwartungshaltung auch dann da so ein bisschen anders natürlich dann auch ist und das geht dann immer oft so, klar, man will, dass das Ding jetzt funktioniert, bla 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 und ich kenne natürlich auch genug Leute, die dann gesagt haben, ey, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dann kann man das auch, aber wie gesagt, setzt sich damit erstmal auseinander, es ist halt was anderes. Ich kann nur sagen, es
1: ne? hat für mich das, das fast, jetzt nicht lügen, fünf oder sechs Jahre gedauert, bis wir an dem Punkt waren, oder, oh wow, mhm. ey, das ist jetzt geil. Und waren ganz oft schon eine, ach Mensch, ey, irgendwie, vielleicht ist es doch
2: nicht. Na, äh, <lacht> das darf man nicht aufgeben. Genau, man darf nicht aufgeben. Und man, man muss dann einfach die ganze Zeit machen. Und ich glaube, wenn man da einem, also ich. Ich, gut, ich, ich habe auch immer noch keinen Camper, das liegt aber dann immer noch daran, weil ich denke so, okay, sind nur andere Sachen, die ich mir gerne kaufen würde und bla, 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 ähm, aber trotz ist die Überlegung, sich mal einen Camper zu holen, die ist einfach da und ich weiß, dass ich da Bock drauf habe, weil einfach eine unglaubliche Erleichterung ist. Was ich richtig gut finde, das will ich auch gerne mal betonen, ich muss da auch an den, ähm, kennst du den Tag von den äh, äh, Deftone Smashing Pumpkins äh, Drew Foppy? Hm? Also ich kenne ihn jetzt auch leider nicht persönlich so, ich hatte den auch mal podcast-technisch angefragt, ähm, aber weil ich sagen will, weil ich den durch Instagram ein bisschen kenne und der ist für mich auch immer, oder der hat das mal auf den Punkt gebracht, der meinte einfach, ey, als Tech musst du heutzutage, wenn du mit Camper oder sowas arbeitest oder mit digitalen Sachen arbeitest, ähm, du musst alles einmal können. So Also ja. nicht, nur, nicht nur, dass du irgendwie ein paar Gitarren fit machen kannst, dass du da das Ding einfach anschöpfen und fertig, sondern du musst dich damit auseinandersetzen und vor allen Dingen auch dann so tief in die Materie reingehen. Das hat ja Olli Kaminski auch. Gemacht. Vor
1: allen Dingen auch, auch äh, Monitoring, was dann halt so ist. Äh, <lacht> immens wichtig, also weil halt alles ist in ihr und ja. um diesen, diesen klaustrophobischen Effekt zu, zu vermeiden, der dann halt stattfindet, äh, wenn, wenn er einfach nur so stumpf ah, ich suche jetzt mal mein Lieblingsprofil, was ich mir irgendwo im Internet runtergeladen habe. Ja, ja, genau. Äh, und dann gehe ich auf die Bühne und auf einmal äh, höre ich mich nicht mehr, weil, äh, weil der ganze Lärm um mich rum alles
0: äh, platt macht. Ja.
1: Da, da, da machst du eine ganz andere... Äh,
2: eine neue äh, Dose Thunfisch auf. <lacht> <lacht> ja, okay. genau. Und es ist ja ein Zusammenspiel einfach und ich meine, gut, das müsstest du mir jetzt beantworten, da fehlt mir schon ein bisschen die Relation, wie viel, ähm, die, die Produktion Rammstein ist ja riesig, oder nicht? Also die, hm. wie viele Leute arbeiten da einfach, um das alles soundtechnisch funktioniert? wie viele Leute arbeiten zusammen? da zusammen? Oder alle, äh, insgesamt? Ja, insgesamt vielleicht einfach so, dass man jetzt auf der Bühne was soundtechnisch passiert, ähm, mal alles andere anstatt Bühnenbau und so was mal rausgenommen. So.
1: Ich will jetzt gar nicht lügen. Ich, ich glaube, ohne, ohne Trucks hatten wir auf der letzten Tour sechs oder sieben Busse. All Das ist weiß. dann nur das Personal zum Mitfährt. Dann hat man aber auch noch die ganzen lkw fahrer und so weiter. aber. Ja. Ehrlich gesagt, das müsste ich jetzt nachgucken, das weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Nee, aber es, es aber ich jeden glaube viele. so, ich, ich denke mal, mit, mit dem ganzen Local Hands und was da sonst noch so dazu kommt, kannst du, glaube ich, so rechnen, so 250, 300 Leute oder so. Oder so. Alles klar. Also, ich, 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 oh Mann, jetzt werde ich bestimmt gleich, äh, wenn das auch gehört, dann sind
2: die, 100% weiß ich es nicht. Aber es sind unfassbar viel. Also, so du halt Überblick mehr, was. Genau, also deswegen, und da muss das ja alles auch so, ich meine, ähm, die Produktion muss ja einfach auch stehen. So, ne? Und da passiert einfach so viel auf so vielen Ebenen. Und wenn das nicht läuft, und da muss man sich, ich finde es dann immer richtig gut, wenn man, also auch logischerweise auch dann auch geil, wenn man sich dann so akribisch damit auseinandersetzt. So, und auch einfach ja, so
1: ja, ja, Früher, bevor das digital, äh, das ich hatte ne, ne, ein oder zwei ISO-Boxen, Mhm. Dann hatte ich noch so ein kleines Zelt hinter der Bühne, mhm. äh, wo eine 4x12er drin stand. Ähm, das heißt, du hast eins, zwei, drei, manchmal sogar vier verschiedene Mikrofonsignale. Das baust du auf, dann spielst du und denkst, äh, komisch, klingt, ein bisschen komisch. Dann drehst du so ein bisschen dran rum und dann, jedes, jedes kleinste, äh, ich wollte gerade, Schlimmes Wort benutzen, aber jede, jede kleine, äh, kleine Veränderung macht halt hinten raus teilweise eine, einen großen Unterschied und da kannst du kannst teilweise dann mal eine Stunde oder zwei äh, mit verschwenden, da, ähm, das hinzumopeln. Mhm. Und dann auf einmal äh, im nächsten Venue funktioniert es von alleine. Also und
2: diesen Stress
1: nicht mehr zu haben jeden Tag, ey. <lacht>
2: das
1: ist der Camp auf jeden
2: Fall wert. Ey, voll, also, ne, und ich muss, weil ich hab die, ich glaube, ich habe die Story schon immer so ein paar Mal irgendwie mal im Podcast fallen lassen, weil ich das so geil damals fand. Ich glaube, das war irgendeine rammstein Show beim Ring in den letzten Jahren, die ausgefallen ist wegen einer, ähm, ich glaube, das war 2019. Hurricane? Äh, nee, nicht Hurricane, es war wegen einer Bombendrohung. wurde äh, musste Rammstein oh, Ram äh, nicht spielen. Äh, Rock Ring? Genau, Ring, ja, ja. Mhm. Und, ähm, ich habe dann irgendwie, es war dann, Rammstein können nicht spielen. so ne Und wir waren in dem Augenblick schon klar, als klar, Rammstein werden diese Show auch logischerweise nicht einen Tag später nachholen können. Das ist einfach logistisch nicht möglich. <lacht> so. <lacht> so Und aber trotzdem hast du dann immer in den Kommentaren dann immer so darunter dann von wegen, ja, hier, äh, die Bräulers, die konnten nämlich auch an dem Tag nicht spielen, die können die Show ja auch nachholen einen Tag später, warum können die das, können <lacht> das nicht machen? Und ich sage immer so, sind die Leute doof? Also ich meine, man muss doch ungefähr, man muss das doch nur mal, man sieht das doch, wie viel, wie viel Produktion dahinter steckt. So, soll das, wie soll das funktionieren? In dem Augenblick, wo die Show gecancelt worden ist, seid ihr wahrscheinlich schon alle direkt, ähm, obwohl, nee, die, die Produktion, ja doch, die Produktion muss dann zwei Tage später für einen Park oder sowas dann stehen. Es geht ja nicht anders. Genau. So, und so. Und ich finde das, also vielleicht muss man manchmal nicht so tief drin sein, aber trotzdem denke ich mir, warum checkt ihr das alles nicht? Das ist doch.
1: <lacht> ich meine, das haben wir jetzt ja vor, vor Augen bekommen, wie viele doofe Leute es gibt. Oh ja. Mit dieser äh, äh, Pandemie. Und oh, das, ja. das ist einfach ein Fakt,
2: den man nicht leugnen kann. Nein, Aber, äh, nein das ist schlimm. Ja, Aber ich finde es ich ähm, okay. Äh, ich also verstehe das nicht falsch, ich finde das natürlich, ähm, ich finde ja die Folgen, die ich halt immer mache, ich will ja, dass halt um die Person halt immer so ein bisschen geht, aber trotzdem, ich will den Rammstein-Talk jetzt auch gar nicht zu groß halten, weil das soll nicht primär um Rammstein gehen, sondern halt das, was du mhm. halt dann da machst. Weil trotzdem finde ich das natürlich auch interessant. Ähm, äh, Lässt aber, sich ja nicht so richtig trennen, ne? Bitte? Lässt sich ja auch nicht so richtig trennen. Also, nee, ja, genau, also du, das, und du machst das ja auch schon so, dass du da quasi auch so, ohne dass ich da frage ja aus dem, aus dem Ramstein äh, Imperium wollte ich schon sagen, Kosmos, also ein bisschen mhm. äh, was erzählst. Äh, wie sieht das ähm, gitarrentechnisch in, in der ganzen, also es ist halt ESP alles, ne? was, mhm. was der Richard spielt. Jo. so mhm. habt also, also Wie ist so ein Fuhrpark, was wird mitgenommen? Das hat sich eigentlich über die Jahre nicht so richtig groß verändert. Also wir haben
1: drei verschiedene Stimmungen. Mhm. Um, da haben wir halt eine Hauptgitarre und eine Spare für ihr. Das macht dann sechs. Dann jo. haben wir für bestimmte Songs nochmal spezialgetan. Also für Sonne, weil es halt so extrem heiß ist, haben wir nochmal eine Extra-Gitarre. Okay. Uh, um, dann haben wir uh, immer mal einen Song, das ändert sich auch hier und da, von Tour zu Tour, mit, mit so einem, wo so ein Flammenwerfer auf die Gitarre drauf geschraubt wird. Mhm. Ähm, ähm, wo sind wir jetzt? Bei 8. Ne? Und dann haben wir, denke ich, immer noch mal zwei, drei, die noch so mitfliegen, äh, weil die ein bisschen anders aussieht. Ne? Ja. Dann hat man eine Weiße jetzt auf der letzten Tour, weil das halt fürs Outfit passt. Eine meiner Lieblingsgitarren, die... Ähm, das war eine der ersten ESP-Prototypen, die Richard bekommen hat. Die fand er immer gut, aber der Hals war immer so ein bisschen, da war irgendwas. Und dann haben wir den nochmal abschleifen lassen. Und die ist dann halt neu lackiert. Mhm. Und halb weiß und hat durch Zufall halt, äh, gepasst für, für das Outfit. Mhm. Komischerweise klingt die halt extrem gut in der C-Stimmung, was immer so ein bisschen schwierig ist, weil, weil C immer so ein bisschen abkackt im Vergleich zu E oder D. Da
2: dann wü das ein bisschen würde ich gerne, also gebe ich dir voll recht, ich habe dann, also klar ist natürlich, ähm, Viele Leute verwechseln manchmal dann damit, wenn man dann sagt, oh, ich will die Gitarre gerne tiefer stimmen und dann ist die wirklich low, dass, dass man dann sagt, naja, es klingt doch alles fetter. Manchmal ist es nicht, dass, dass das alles fetter ja, klingt. Wenn das du das zu
1: Hause für dich selber ähm, auch, auch in deinem Kinderzimmer auf dem Bett jams, äh, dann klingt das natürlich äh, fetter. Aber äh, in, in, in einem größeren Kontext mit einer Band und, und mhm. so weiter äh, hast du da halt schnell so dieses hoch.
2: Ja, genau. Mhm. Schlamm viel.
1: Also ich, ich war, weiß ich nicht, Anfang der 90er Jahre also in, in meinem Umfeld einer der Einzigen, die, die überhaupt so mit dem ähm, äh, Drop Tuning und so weiter experimentiert haben. Also mhm. ich dann, dann auch schon relativ früh äh, mit SAT damals zusammengearbeitet und die haben mir ja Kastensätze gebracht. Mhm. Grüße an Stefan Kühn von Sound-Service. Und ähm, weil zu der Zeit, da haben die Leute, weiß ich nicht, weiß ich, Sepultura haben, glaube ich, das, das dickste, was sie kriegen konnten, war so eine 56er. Äh, E-Seite dann, ne? oder? Ja. Ja. Und äh, das, das haut natürlich nicht hin. Und dann äh, war es für mich halt ganz wichtig, dann irgendwann äh, eine Seite zu finden, die halt von Natur aus halt eine, äh, eine stärkere Spannung in sich hat. Mhm. Weil wenn du einfach nur dicker und dicker wirst, ähm, macht das klanglich andere Probleme. Ja. Also, ich bin auch immer ein Fan, eigentlich von, von dünnen Seiten, so
2: äh, CC-Top-mäßig. <lacht> äh, ja, Für für's, für's halt nur,
1: halt nur Immer nur dicker äh, ist nicht unbedingt immer besser. Ja. Ja? Also, so, so, so Leute wie Brian May oder Billy Gibbons, das ist eher so mein persönlicher Geschmack. Mhm. Also da, da ist auf jeden Fall in den letzten Jahren viel mehr passiert, dass, dass die Hersteller halt da auch noch so ein bisschen das angepasst haben und
0: mhm.
1: in sich eine, eine, eine steifere Seite, die nicht unbedingt äh, so viel dicker sein muss ja. für die, für die Low-Tunings und so weiter. Aber selbst dann wenn das alles passt, muss man trotzdem auch nochmal gucken, wie, wie, äh, wie der Sound an sich ist, wie, wie die Gitarre klingt, wo die mitten landen, um sich halt äh, dann, äh, gerade im Rammstein-Kontext, jetzt äh, hier speziell äh, nicht zu so sehr
2: abzukacken im Vergleich zu, äh, zu den anderen älteren Songs. Ja. Es ist ja, also, ich habe das, ach, keine Ahnung, ich bin, gebe ich dir völlig recht, ich bin auch ein Freund eigentlich von dünneren Seiten. Ähm, ich mag das so e Standard-Tuning halt immer irgendwie 9 auf 46, also auch jetzt mhm. nicht der super dünne, so, ne, aber gerade im Diskant-Bereich stehe ich da total drauf, auch man das Solieren angeht, weil man weniger Widerstand hat und muss einfach nicht so kämpfen. Ähm, ja, man muss aber auch
1: trotzdem äh, Kontrolle über den Ton
2: haben. Das ist jetzt voll. Das Problem.
1: Äh, äh, man kann halt runterstellen, auch mit dünneren Seiten, aber man muss dann halt auch spielen können. Also genau. Und dann kann man sich halt alle alte Black-Service-Sachen anhören, der Typ hat, der kann das
2: halt. Ja. Ja, du musst ja auch wissen, so wie, du, wie fest musst du dann drücken und so weiter. Du verziehst vielleicht dann auch manchmal schneller. Und klar, wenn mhm. ich jetzt, weiß ich nicht, also ich meine, gut, wir zocken bei uns im Bandtuning zocken wir auf äh, Drop C. Ähm, mhm. Da habe ich auch mal lange C auf 46 immer nur gemacht, aber dann haben wir auch angefangen, die E-Seite noch, noch tiefer zu stimmen. Und danach okay, das geht jetzt nicht mehr, das ist scheiße. So. Mhm. Und, ähm, weil dann hast du wirklich diesen komischen Detune-Effekt, weil ich auch einen recht festen Anschlag habe. Ähm, da klingt dann kacke. Ähm, aber ich bin auch kein Freund von zu dicken Seiten. Ich komme damit nicht so richtig, also ich stehe da einfach nicht richtig drauf. So, ne? Und ähm, Aber trotzdem, ey, wie wichtig Seiten einfach auch sind. Und vor allen Dingen auch ist es heutzutage so, du kriegst ja alle Stärken, also jeden Zwischenschritt. So. Es ist Wahnsinn, So, dass, äh, ob du halt irgendwie nochmal 9,5 auf, weiß ich nicht, 45, 5 oder whatever bekommst. Ja, aber die Seitenstärke an sich ist nicht unbedingt äh,
1: der Ausschlag gegen Faktor. Was halt im Endeffekt wichtig ist, ist... Äh wie das Einschwingverhalten ist, wie, die, mhm. äh, wie viel Spannung unter, unter der Frequenz jetzt am Hals anliegt und so weiter. Ja klar. Und da gibt es halt viele äh, weitere Unterschiede. Ey, also total. Da, da kommt man auch nicht drum rum, als es auszuprobieren. Und ich habe natürlich auch äh, vielleicht auch durch den Rammstein Hintergrund, ähm, äh, mehr Möglichkeiten da, den Leuten auf den, auf ein zu gehen und sagen, mach macht mir das nur Lohn.
0: Hm? Ja,
1: also, und das ist eine Sache. Dann, äh, also, sie Seiten, ja, die Gitarre an sich und, 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 Ams, Boxen und, äh, pre Preamps, Mikrofone, la, 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 und, äh, äh, Pickups. Versuch mal zehn. Äh, wir haben jetzt zehn getan, auf der Tour dabei. Ja. Wir haben teilweise dann halt Sessions gehabt, wo wir äh, tagelang äh, äh, Pickups gegen, gegeneinander verglichen haben. Was das für eine Nerve ist. Also,
2: <lacht> ein- und ausbauen. Ein-
1: und ausbauen. Du musst die, 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 die müsst Seiten wieder zumindest lose kriegen, damit du ja, Dann genau. rausziehen kannst. Dann dann, dann wieder alles so einstellen, dass das halt äh, spielbar ist. Dann rekorden und dann mhm. gegeneinander vergleichen. Weil ver da ist so viel Zeit dazwischen, dass du nicht eigentlich nicht eins zu eins miteinander vergleichen kannst.
2: Nein, also, du, 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 musst, du musst das erst, genau. Du musst das aufnehmen, weil sonst spielt ja dein Gehör irgendwann Streich, weil du denkst dann irgendwann so. Und
1: hey. dann, dann willst du es aber auch nicht glauben, dass jetzt auch. Wir haben ja ähm, den größten Teil der letzten fast immer äh, emg pickup und Und ähm, die sehen halt so, ähm, so modern aus, aber sind halt innen drin halt doch äh, ganz normaler, gewickelter ähm, Pickup und die haben halt eine, eine ähm, wie nennt man das? Da ist äh, das Spektrum von ähm, klingt gut oder klingt naja, so lala ist ganz mhm. schön weit. Ja, und das stimmt. Ja, und deswegen haben wir jetzt vor, vor ein paar Jahren gewechselt zu Fischmann, weil die, die werden quasi wie, wie so 3D geprintet. Mhm. Und die haben tatsächlich das eliminieren können, diesen, diesen, ähm, dass man mal ein Magspick-Up dabei hat.
2: Ja, verstehe ich, ja. ja. Mhm.
1: Und äh, das war für mich auf jeden Fall sehr reizvoll und die sind auch extrem. Ähm, äh, progressiv, was äh, Kleinigkeit, kleine Veränderungen angeht, äh, wo wir halt äh, große Schritte machen können für, für, für unseren Sound mit, ja. mit den
2: Pickups. Vorher vor war EMG, ne? Oder? Ja. Jo. Ich meine, okay, also bin ich auch, ähm, ich habe nie persönlich EMG gespielt, ähm, war immer so ein ey, nicht. Ein also
1: ist, ich will jetzt auch nicht äh, auf EMG haten.
2: Das Voll, also, ich, nein, 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 das, das will ich auch gar nicht sagen. Ähm, aber ich, also ich, ich,
1: ich sage halt nur, das ist halt äh, wie bei jedem anderen äh, analogen Pickup. Wenn ja. der halt richtig da, du musst halt den Draht haben, kannst du mir nicht erzählen, dass die, dass die mal den gleichen Draht äh, überhaupt äh, zur Verfügung haben. Und dann nee. muss der auch noch immer noch mit der gleichen Spannung mit der gleichen Geschwindigkeit und so weiter. Genau. Das ist fast unmöglich zu realisieren, da ja. so ein äh, stabil gleichbleibendes Produkt...
2: Äh, ja, also das, was reproduzierbar ist, da ist die Streuung dann einfach dann größer. So, ne? Das ja. ist, glaube ich, so das Ding. Und ich meine, ich habe auch, wie gesagt, festgestellt, ich bin mittlerweile, das ist so eine, ich ja, bin ja... Lichtjahre von Endorsements entfernt. Ja. Ähm, ich habe mir aber trotzdem, weil ich Bock auf die Dinge hatte, jetzt auch mal äh, mir das zweite Pärchen fishman pickups geholt, ähm, weil ich dann doch auch in unserem Kontext auch mal gerne so ein paar Kleine Passagen oder sowas habe und das hat mich halt immer so ein bisschen bei EMG trotzdem gestört, weil so ein richtig, ich habe damit nie einen guten Clean Sound hinbekommen so. Genau so ne? ne. Wenn ich mir keine Ahnung, wenn wenn ich Kirk jetzt äh, höre wie der das Nass, ist auch auch das also, nein, natürlich genau natürlich nicht, ist auch völlig in Ordnung, aber da dachte ich mir so, boah ne, das geht einfach nicht. Will aber trotzdem High Game Pickup haben und das kriegen diese Fishmans mit dem Voicing-System einfach äh, oder mit ja. diesem Switch noch hin, richtig gut ist, hin.
1: Wenn du mich fragst nach, nach einem Game Changer in den letzten paar Jahren, also neben einem Camper, ist das für mich einer der größten äh, Fortschritte. Also, dass die halt zum Beispiel einen Hamburger anbieten können, der halt tatsächlich einen, äh, einen glaubhaften Single-Call-Ton exactly. äh, gleichzeitig anbieten kann, mit, mit, mit einfach mit so einem. Hier, ich mit die einfach. Das. ja ich genau. einfach.
2: Das ist, das ist wirklich gut. Voll, gebe ich dir voll recht. Und vor allen Dingen auch, ich finde die A, die sehen richtig gut aus. Also so, die sind gut designt. Und vor allen Dingen ist ja Fishman eigentlich noch viel mehr dafür bekannt gewesen, äh, Im Akustikbereich mal Sachen zu machen. So, ne? Du kennst ja. die schon jahrelang immer, ne? dass die Lautboxen mhm. machen, ne? dass die preamp systeme Onboard-Preamps machen und so weiter und so fort. Und Fishman ist immer eine Referenz, weil die Dinger sind und nicht günstig, so aber die klingen einfach gut. Und dann kommen die auf einmal mit diesen Fluence auf den Markt und ich dachte so, alles klar. Und vor allen Dingen auch, wie viele beinharte EMG-Spieler oder Endorser einfach mhm. irgendwann, du kriegst fast nicht alle, aber die haben schon viel, sind zu Fischlern rüber rübergewechselt. Richtig viele. Ja,
1: weil es das, das erste Mal seit, seit, was weiß ich, seit 30 Jahren, kann man schon sagen, ne? oder länger, äh, eine Alternative gibt, die tatsächlich was anbietet, was, äh, ähm, was funktioniert. Also diese ganze Anerkram, wie es auch immer heißt, das war eigentlich alles das äh, äh, einfach nur mehr Output oder mehr Bass oder... Äh, Pumpe, Pumpe, das,
2: das will ja keiner haben. Das nee. Frei. Ich, ich kenne kenn das von, Sima Adanken hat noch diese Blackouts noch mal noch, mhm. äh, im Programm. Und da hatte ich mal, ach, auch schon Jahre her, ähm, für einen Kunden mal ein Pärchen verbaut und dachte so, okay, äh, aktiver Pickup wird wahrscheinlich wie ein IMG klingen. Und dann haben die aber auch noch so eine ähm, du kannst noch den Kontakt mit so einem Unterbrecher, quasi kannst du noch den Blackout in zwei verschiedenen, also entweder klingt der richtig heiß oder nur ein bisschen heiß, so, also mhm. kannst du das noch ändern und ich habe das eingebaut und ich dachte, das Ding ist im Arsch, also weil der hat, <lacht> also wirklich, der hat so viel, der hat so viel Au Wumms und Output gehabt, dachte ich so, das kann, wer will das haben, so ne, und ähm, ey, alles Geschmackssache, ich glaube, den einzigen, gro also großen Gitarristen, den ich kenne, der glaube ich, äh, äh, Duncan Endorser mit dem Blackouts, das ist es Nick Thompson von Slipnos. So, ich glaube, der spielt ja noch nicht alles täuscht. So. Ähm,
1: aber der, 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 der spielt aber auch immer sehr relativ konservative äh, Amps, ja. die, er, die er wahrscheinlich dann auch hart anblasen
2: muss. Das ist dann im Prinzip wie so ein eingebauter Tube-Screamer. <lacht> ja, genau, ist ja auch sehr beliebt, das stimmt. Hm? Mhm. Das, das ist wahr. Nee, aber Fishman ist ähm, voll. Also die sind, äh, wie gesagt, ich bin da, ich bin da schon ein großer Fan von. Gefällt mir. So. Lieferzeit ist natürlich gerade alles sehr schwierig, wie bei, <lacht> wie bei allen Herstellern. So, ne? ja. ähm, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber voll. Ähm, ich wollte gerade irgendwas noch sagen. Ich glaube, das war, obwohl ne, Seiten hatten wir, glaube ich, schon. Ähm, aber ich habe verloren, was, was Seiten anging. Ich musste doch, ich musste, das äh, hat Dunlop eigentlich noch. Seiten machen die noch, ne? Oder? Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Okay. Weil ich weiß nämlich noch so, ich glaube, den Zack Wild hat, glaube ich, auch relativ viel, weil der auch mal, ich weiß nicht, mhm. ob der noch bei Dunlop ist, äh, weil der alles mittlerweile für sich selbst baut. so mhm. ähm, äh, Aber äh, ja. äh, da gab es ja noch diesen Zack Wild Signature Satz, glaube ich, mit einer 70er E-Seite oder irgendwie. Also mhm. wirklich der,
1: hat, der, hat ganz, der hat so ein, äh, eigentlich normale Gitarrenstimmung und dann. Aber mit einer, mit einer auf B oder so runter gestimmt ich weiß gar nicht, wie er das genau gemacht hat. Ob denn die anderen Seiten normal gestimmt waren oder so, habe ich nie so richtig schneiden können, was da, was da wirklich der,
2: der Punkt bei der ganzen Geschichte war. Müsste ich eigentlich mal die Jungs fragen. Ich, ich wusste halt immer nur, wenn ich weiß, wenn... Äh wie gesagt, ob der jetzt noch da, obwohl Download müsste der eigentlich noch sein, weil der baut keine eigenen Effektgeräte, glaube ich. Das macht er nicht. Der baut nur Amazon, also lässt Amazon die mhm. bauen. Ähm, und ich weiß halt immer, wenn mal Leute gefragt haben, oh, ich würde gerne mal den Sack Walzers ausprobieren, habe ich auch mal gefragt, okay, bevor ich dir den jetzt verkaufe, dir ist schon klar, dass man die Gitarre einmal auf diesen Satz definitiv mhm. umbauen muss. Weil wenn du jetzt irgendwie die auf deiner Epiphone mit deinem Plastiksattel oben aufknallst, glaub mir, der Sattel ist danach im Arsch bei der E-Seite. Es <lacht> <Das lacht> <lacht> geht einfach nicht anders. Aber genau, der hat auf jeden Fall auch damals auch eine so der ersten oder krassesten Sechsseiter-Sätze. Ich meine, mittlerweile sind ja mhm. auch so, ey, sieben Seite, acht Seite, du kriegst ja... Kriegst ja alles. Also, ist, ist ja.
1: Ich damals das erste Mal bei Holger in der Werkstatt, also bei Sandberg, meine Mechaniken aufgebaut habe, damit ich überhaupt da das jetzt drauf äh,
2: ziehen konnte. Stimmt. Muss man ja, muss man voll Das Ist richtig. Das ja. äh, habe ich auch
1: mal einmal so einen Sperrzusatz kaputt gemacht, weil da noch die, ähm, diese, diese, diese Murmel oder was da drin ist.
2: Ja, ja, die, ja ich ja. weiß. Hm. Dieser so ein Stift ist das, glaube ich, so, der dann nach oben fährt, meine ich. Der mhm. ist dann hinten, den habe ich auch schon mal verloren, musste ich auch stundenlang ein Ding dann suchen. Ähm, Sterzel, muss ich gestehen, Sterzel hat mich leider nie so richtig gekickt, weil die die Seiten immer da oben für mich zu krass abgeknipst haben, dass ich die, wie, wie oft mir da schon eine Seite mitgerissen ist, äh, an unlocking Mechaniken ähm, Was hältst du von, wenn wir mit Evertune, hast du da schon mit zusammengearbeitet? Na, ähm, ich habe nicht so
1: richtig äh, wir haben für Richard jetzt ein paar äh, Machen lassen. Die hatte ja. jetzt seit
0: letztem Jahr.
1: Ja. Also, seit letztem Jahr, also, ich war einmal im August da und hatte so ein mhm. bisschen mit dem Ding probiert. Es ist so ein bisschen. Äh, ich verstehe das. Im Studio kann man damit bestimmte Sachen halt äh, super machen.
0: Mhm.
1: Ähm, killt natürlich so ein bisschen so den Vibe. <lacht> Ja. Aber ich, hab, ich muss das zugeben, ich habe nicht äh, die Chance gehabt, jetzt mich länger intensiv mit äh, zu okay. beschäftigen. Also ich, ich sehe das, dass das, ähm, ähm, viele Leute das annehmen
0: mhm. und das auch
1: geil finden. Ich, ich auch, äh, macht in einem bestimmten Umfeld auch Sinn. Äh, aber wenn da halt dann trotzdem. Ich weiß nicht, wie, wie, wie gut man das einstellen kann, dass man halt so ein bisschen äh, äh, trotzdem ein bisschen Vibrato hat und ein bisschen viel, ohne dass man halt diesen diesen Effekt total verliert. Dass die, ja. Äh, ja. Und da würde ich gerne ein bisschen intensiver mich ein bisschen mit beschäftigen. Aber ich war halt jetzt durch die Pandemie auch äh,
2: seit August nicht mehr in Berlin und hatte auch jetzt nicht mehr die Chance, mich weiter damit zu beschäftigen. Nee, ey, kann ich voll, kann ich voll verstehen, das ist ja auch alles auch ein bisschen schwierig, aus Gründen der Pandemie. Mhm. Ähm, kann ich nur sagen, also ich meine, ich habe jetzt äh, mittlerweile, ach ey, ich muss gestehen, so im Brückenbereich, wenn man so in diesem Gitarren-Pimp-Ding drin ist, ähm, ist auch nochmal Evertune, das ist schon krass. Also da, dadurch, dass das halt alles reinste Mechanik ist, so nichts Digitales, ähm, ist das schon echt gut gemacht. Ja, das ist
1: faszinierend, also das äh, auf jeden Fall, das finde ich super, das ist, so, ist für mich so ein bisschen so das Äquivalent von, von uh, wie die Cola-Dose uh, konstruiert ist, das, dass das du da halt einfach also, uh, so diesen Nippel ziehst und das, ja, genau. das genau an der gleichen Stelle immer, also das finde ich faszinierend, also das ist, uh, abgesehen davon, also das, um, ich habe nur, ich weiß noch nicht, ob ich, wie ich da mir das für mich nutzbar machen kann, dass man halt, uh, mit so einem gewissen äh, ähm, Ausdrucksvermögen spielen kann, mhm. ohne dass es halt total gefehlt <lacht> wird. Also
2: ja. ja. Ja, du, ich sag mal so, ich habe jetzt ähm, äh, die zweite Pfanne auch mal zum evertune umbau dann da, also die dann nachträglich reinkommt. So, ne? mhm. Das ist natürlich wirklich Plackerei bis zum Geht nicht mehr. Ja. Also da heißt Plackerei, aber da kannst du wirklich einmal ähm, richtig gut loslegen. Und ähm, wenn dann fertig ist, ist das schon cool. Aber nicht desto trotz, ist jetzt auch vor allem cool. kannst du dann
1: nicht sagen, ähm, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf, will ich doch wieder das andere haben.
2: <lacht> genau, es ist also genau, also ja, kannst du machen, aber dann kannst du nochmal die gleiche Kohle reinstecken. Also das ist eigentlich hm. fast unmöglich, wieder zurückzubauen. Das ist, äh, also doch, dann kannst du alles auffüllen, äh, aber dann ist die Gitarre wirklich komplett durch und das, wie gesagt, Nachricht machen, ist schon sportlich. Ich finde es aber trotzdem krass, so, weil das ist jetzt auch für einen Kunden, der dann äh, damit ins Studio geht und wie du schon sagst, das sind auch diese Studiojobs manchmal, wenn man dann komplett dieses Bandless einstellen möchte, dass du einfach, du hast, es ist ultra clean. Also ultra mhm. clean, du hast halt keine, es verzieht sich nichts, so. Ähm, ich meine, ich muss gestehen, wenn ich natürlich jetzt ein Vibrato machen möchte, das geht natürlich dann nicht, äh, da denke ich dann auch so, okay, das ist irgendwie das strange. Ist,
1: ist, für mich so ein bisschen fühlt sich das so an wie so eine ähm, Nintendo-Gitarre. Also, ja, das, ja, ja, ja. Ja das, was die Gitarre ausmacht, ist, dass ein unperfektes System ist. Ja. Gerade mit Bünden. Es ist, ja. Ja ein, ist unmöglich, eine Gitarre äh, das Setup so zu machen, dass die quasi wie so ein Piano Genau, ist. das ist äh,
2: exakt. Mhm, das heißt, genau.
1: äh, äh, und das zu eliminieren, ist ja eigentlich doof ja warum, 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 wenn man an Gitarre spielt, dann kannst du auch
2: äh, Keyboard spielen äh, ja ja ne? ist, 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 so ein Running gag ist ja immer so dass du so den Leuten manchmal den Zahn ziehen und sagen, ey, ganz ehrlich das ist eine Gitarre ist kein Keyboard es ist einfach du hast diese Stre du kannst alle Stressfaktoren ich habe jetzt auch mal einen guten Talk drüber gehabt über Mechaniken ähm, warum alles so äh, selbst die guten Mechanikenhersteller dass du immer noch mal Du hast leichte Sprünge noch mal drin. Bei der Übersetzung, ist läuft nicht alles zu so 100% gut. Mhm. Ne? Das hast du beim Banjo, da ist das wirklich echt krass, weil ähm, da wird dich die Übersetzung gefühlt eins zu eins. ist Du drehst an der Mechanik und es passiert sofort was. Das, da musst du dich auch noch mal richtig antasten. Ähm, aber am Ende, es bleibt halt eine Gitarre und du kannst halt alles nur so bedingt optimieren. Auf der anderen Seite denke ich manchmal auch, oder Piwi hat mal eine Gitarre, glaube ich, auch mal draußen, ähm, die dann auch komplett digital lief. Da konntest du auch dann umschalten und dann, egal wie die Gitarre bestimmt war, das Tuning wurde einmal komplett so äh, runtergepischt. Das <lacht> ist richtig krass so. Ne? Dann hat, vor allem haben wir dann auch einen Test gemacht. Wir haben die Gitarre dann komplett einmal verstimmt, dass die komplett out of tune war und die klang trotzdem zu 100% Prozent so, wie es sein soll. So, ne? Aber es will ja keiner. So, es, so, es, es reicht, wenn im Amp-Bereich alles digital ist. Aber die Gitarre soll halt mehr oder weniger noch analog bleiben, würde mhm. ich sagen. Das ist, glaube ich... Immer noch nötig, also ohne
1: jetzt innovationsfeindlich zu sein. Ich, das, ich, ich bin immer noch bereit, mich dann noch intensiver zu beschäftigen und zu gucken, okay, wie, wie weit kann man sich das nutzbar machen und trotzdem noch, noch so ein bisschen äh, den Vibe äh, zu
2: behalten. Aber da habe ich
1: noch nicht die Chance gehabt,
2: mich da intensiver mit zu beschäftigen. Ja, ey, das, das kommt ja wahrscheinlich. Ich meine, aber ich gehe mal davon natürlich jetzt auch, wenn du sagst, dass der Richard jetzt irgendwie ein paar von ESP bekommen hat, ähm, dann muss, muss man sich damit ja auch erstmal mit den Dingen auseinandersetzen, bevor man sagt, man nimmt die jetzt mit für die Shows. Oder? Das ist ja, ähm,
1: ja. Das ist bis jetzt nicht geplant. Also, es ist jetzt so, dass wir, äh, Also Sky und Richard haben die im Studio benutzt. Mhm. Äh, ich mache natürlich, äh, muss nicht, nicht immer, du musst nicht ständig immer das Tuning
2: überprüfen muss dabei sein und ähm, oh, warte mal, die Kaffe Kaffeemaschine geht im Hintergrund gerade aus, falls das die Leute nur. <lacht> 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 ja, genau. Ähm, nee, also du klar Ich, ich nehme ja, ey, ey, Kaffee. Kein Problem. Wir können auch, wenn du magst, eine ganz kurze Pause eben machen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, das geht auch. Lass das lieber mal durchziehen. Ey, auch ey, voll. Bin ich auch voll dabei. Jetzt sieht ein bisschen unordentlich aus. Ey, kein Problem. Das also, es sieht, es, ich, sehe ja nur ich. <lacht> <lacht> ich sehe auch nur dich und die Decke so von daher. Das, das, ist, das ist ganz <lacht> schlau jetzt gemacht.
1: Ja. <lacht> also du hast dann, äh, ich, ich habe mich da jetzt noch nicht so mit, mit beschäftigt, du hast einen Gitarrenladen. Äh, nee, ich, also oder ich habe einen Repair-Shop,
2: Repair -Shop, genau. Hm? Richtig. Und wo ist der? Äh, in Essen. Ah. Oh. Genau, also ich habe jahrelang, ähm, also ich habe mich vor, was haben wir denn jetzt, 2021 äh, schon vor ein paar Jahren selbstständig gemacht, habe das aber so ein bisschen neben der Uni noch gemacht, Macht das insgesamt seit neun Jahren und bin jetzt seit 2019 mit dem Laden noch richtig selbstständig und hauptberuflich so. Und ähm, du siehst jetzt natürlich da auch nicht so viel, weil ich mir so eine Trennwand hier aufgestellt habe, weil ich sitze jetzt quasi im Kundenbereich ähm, mhm. und aber eigentlich kann das mal so ein bisschen drehen und ist es dann auch sehen. Dann so, ne, ja. dass man quasi hier die Gitarren vorne dann hier reinstellt und hinten ist dann ein kompletter Werkstattbereich, ähm, wo die Dinger dann fertig gemacht werden. Und bis auf Neulackierung biete ich eigentlich alles an. Weil Neulackierung halt, dafür habe ich den Platz nicht. Ähm, da muss ich mich auch noch reinarbeiten. Äh, da ja, halt das halt. ein
1: Riesenkrampf.
2: Und auch, <lacht> wenig,
1: <lacht> wenig, ähm, wie sagt man, die, die äh,
2: Rewards, Ratio, ist da nicht so... Nee, also ich glaube, das ist auch immer noch... Ähm, darauf muss man sich dann auch, glaube ich, spezialisieren und du musst das so regelmäßig machen, dass du ein ist, das lohnt, was anzubieten. Weil wenn du das Equipment dann dafür hast, erstmal... Ähm, bist du da? Warte mal, jetzt ah, kann okay, ich also meine da. Frau
1: an. Kann ich mal ganz ja. kurz noch
2: rangehen? Ja, vielleicht ja, mach mal, kein Stress. Wir sind in ein paar Minuten zurück. Ah, da bist du wieder. Ah. So. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja. ich, ne, ich, ich, ich habe es ja. eben
1: nicht geschmelt, wie man das
2: macht. Also, alles klar. Äh, nee, ich das, wollte jetzt schon in diesem einen Raum wieder beitreten. Nee, alles gut, alles fein. Kaffee hast du auch? Ja. Wie ist das Wetter in Oslo? Heute ganz gut. Es soll eigentlich noch regnen,
1: aber so die, letzten, die letzte Woche und diese Woche ist eigentlich so, so 24 Grad. Sonne. Okay. Ist ganz geil, also... Nach acht Monaten Winter.
2: Ach also okay, gut, ist halt äh, oberstes Skandinavien natürlich dann. Ne? Da ist, Na, äh, ist
1: eigentlich gar nicht so weit, aber dieser Winter war echt scheiße. Und was halt nervt ist, dass man halt ständig der, äh, dem Kind äh, Lagen und Lagen und Lagen und Klamotten anziehen muss. <lacht> ja, glaub ich glaube So eine Befrauung, dass man einfach nur hier so Sandalen und so ein Kleidchen überwerfen und zack, los geht's in Kindergarten.
2: <lacht> wie, wie, wie lange lebst du denn schon Oslo?
1: Ah, seit 2010. Okay, zehn Jahre.
2: Oder elf Jahre, jo.
1: Ja, fast gell? eigentlich jetzt ja, fast elf Jahre. Ich
2: meine, dann läuft das ja auch wahrscheinlich. Ich meine, ähm, das Gute ist ja. Wenn jetzt Jobs für, also anders nochmal ganz von vorne, du wirst wahrscheinlich auch jetzt neben Dunlop auch nur noch Rammstein als Backliner machen oder bist du noch woanders mit unterwegs? Also ich
1: mache ab und zu noch so ein paar Sachen hier in Norwegen für äh, äh, Sivert Heuem, dem Sänger von Madogada, der wohnt hier um die Ecke. Mhm. Ähm, und ähm, äh, für die firma für die ich, äh, Showlab, für die ich arbeite, wir machen auch ganz viel. Äh, so Produktion, Stage Managing und mhm. weiter, da sind auch immer mal Backline-Jobs dabei. Okay. Und, aber ja, ich, ich denke mal, Rammstein wird das einzige Größere sein. Vielleicht wird es jetzt auch die kommende Tour, die letzte Tour, die ich machen werde. Okay. Halt, du bist halt so lange von zu Hause weg mhm. und irgendwann, wenn man Familie hat, ist das schon ein bisschen was anderes.
2: Ich, ich kann ich, also Das wollte ich auch, glaube ich gerade auch sagen, weil du bist ja auch, wie du schon sagtest, wenn die auf Tour gehen, ich meine, da lag es ja halt, glaube ich auch bis auf die, boah, ich komme immer wegen Corona total durcheinander, ich glaube dann die, die, das letzte Album kam 2019 raus, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Aber nach der, nach der Liebesfalle, da war eine super lange Pause ähm, von fast... Ja, es war nicht so eine,
1: eine richtig lange Pause, wir waren eigentlich konstant immer irgendwie... Und also
2: genau, Shows haben trotzdem stattgefunden, hast recht, mhm. ja. Und,
1: und dann gab es ja dann diese Best of, Made in Germany. Ja, ja, ja. Wie ein Album-Release und dann gibt es auch dazu nochmal eine Tour.
2: Und ja, okay, Welt. stimmt.
1: Mhm. Und wenn man dann halt Europa, Amerika, ähm,
2: Südamerika und dann so ein paar Sachen in Asien, dann ist das, <lacht> ist das gar nicht so lange. Nee, ja, genau. Ich habe ich hab mich jetzt auch vertan, ich habe jetzt gerade die, die Releases von den Scheiben natürlich nur im Kopf gehabt, mhm. aber trotzdem, genau, die waren ja trotzdem auf Tour und du bist ja dann einfach, du bist ja einfach super lange weg so. Das ist ja dann. Mhm. Ähm, und da lohnt es sich wahrscheinlich auch nicht so richtig. Ich glaube, wenn dann auch, ich weiß jetzt nicht, wieso Tour-Lags gelegt sind, aber ihr seid ja mehr oder weniger nonstop dann ja auch weg. Ja. So,
1: ne? so. Also, äh, jetzt immer, gab es immer mal die Möglichkeit, nach Hause zu fliegen hier und da, gerade wenn wir jetzt so äh, Festival-Touren gehabt haben. Hm? Da war es gar nicht so äh, krass. Da ist man mal so zwei Wochen weg gewesen, dann, dann für ein paar Tage zu Hause und dann. Aber jetzt gerade die letzte Tour, da, da, da war, war das fast unmöglich zwischendurch nach Hause. Also ich hatte dann zum Glück eine, eine Vereinbarung machen können mit, mit Richard und der Produktion, dass ich halt, da ist der Mark Niedersberg für mich eingesprungen, mhm. sodass ich das zu Hause auch mit der Familie vereinbaren konnte. Also, Klar. Aber es ist auch nicht so super ideal. Es ist halt für den Künstlerberuf, dann halt so äh, mal so, mal so und ähm, ja, mal gucken, was nächstes Jahr machen.
2: Ja, es ist, es ist ja, ähm, ich betone das nur für die Leute, die das vielleicht da draußen hören, es ist ja halt dann auch ja, oder wie man auch durch den Podcast jetzt auch gehört hat, ja auch mehr als irgendwie, es ist ja eine absolute Vertrauensbasis und du setzt dich ja auch genau damit mhm. auseinander wie Richard dann auch haben möchte. Und der setzt sich damit ja genauso auseinander. So. Und wenn er jetzt halt, mhm. ähm, da kann ja jetzt nicht mal eben, wenn du jetzt mal nicht kannst oder was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen musst du, kannst du diese Show jetzt nicht machen, kann jetzt mal nicht irgendwie Sub XY da kommen. Das geht nicht. Nee, das,
1: nee das, so
2: müssen <lacht> wir jetzt leider nicht. <lacht> und das, äh, das, das muss man natürlich dann wissen. Und klar, man ist ja dann auch irgendwie eingespielt. Und du machst das ja auch seit... Ich glaube seit zehn Jahren oder so jetzt dann auch mhm. bei Rammstein ne? und ähm, dann kennt man auch das alles so und mhm. du weißt wie der ganze Zirkus funktioniert ähm, und ich glaube schon also das darf man nicht vergessen bei den Shows dann auch also das würde ich schon mal noch mal gerne mal wissen wie ähm, also jetzt mal gar nicht also das jetzt gar nicht mit eingerechnet aber gehört ja auch mit dazu das alles vorzubereiten also bevor jetzt die Show überhaupt mhm. losgeht ähm, wie anstrengend, ist das als Backliner oder als Guitar-Tag dann während der Show das alles zu machen? auch wie, egal die Routine, die wenn, das ist. Wenn, wenn,
1: wenn erstmal alles funktioniert, mhm. also gerade mit dem neuen System digital, wo wir halt so viele von den ganzen ähm, ich sag, sag mal 90% oder 95% aller äh, Umschaltbefehle äh, und so weiter, die kommen dann halt auch vom, ähm, vom Timecode. Mhm. Ähm, so dass man eigentlich während der Show sich quasi nur noch auf, auf Stimmen der Gitarren äh, und die Wechsel und so weiter mhm. da gibt's hier da, da mal so so Kleinigkeiten wo man am Sound was verändern kann oder sollte wenn man je nachdem was, wenn ich was höre wo ich denke ja das könnte ihm helfen oder so ja. aber das sind so Sachen die sind so automatisiert im, durch diese lange Zeit der, der Zusammenarbeit, die, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Also es hat sehr geholfen, dass man, dass man nicht mehr, dass ich nicht mehr alles switchen muss, mhm. während ich mich mit der Gitarre beschäftige. Wenn dann, also das ist dann schon sehr Nerven Ja. Mhm. Also, aber an sich, wenn erstmal alles steht. Und programmiert ist und so weiter, dann ist das eigentlich ein, dann macht es Spaß. Dann ist Klar. das wie so ein, wie so ein Sog.
2: Mhm. Ja, du bist ja auch dann in dem Augenblick dann auch voll genauso da wie alle anderen, ja, dann auch. So, ne? Du weißt, mhm. ne, Showtime und das muss natürlich jetzt auch laufen, weil da passiert ja auch eine Menge auch auf der Bühne und so weiter, dass man auch alles ein bisschen im Blick halten muss, logischerweise. So, ne? Und du kennst die Abläufe. Aber also.
1: super angenehm, das bei Rammstein, es ist mehr so wie so eine Theaterproduktion. Wo so wenig so ähm, Improvisation äh, mhm. ist. Das macht, ähm, das läuft dann irgendwann wie auf Schienen, aber es ist wie so ein, wie so ein Tanz. Ja. sage ich mal. Und das macht Spaß. Also das, da ist es anstrengender, wenn man jetzt irgendwie so eine Band hat, die äh, wo ständig irgendwas verändert wird, wo sich die, die Setlist während der Show verändert und äh, man, äh, diese ganzen hardcore bands wo, wo dann tausend Leute mit auf der Bühne äh, <lacht> ja. und dann ständig irgendwas umfällt, und kaputt, ne, wo man da irgendwie ein Auge drauf haben muss das ist dann schon bei Rammstein ganz anders das ist mehr so wie so eine Musical Produktion
2: ich wollte ich habe immer ich habe ein bisschen zurückgehalten aber ich habe wohl schon tausend sagen ehrlich ist der Rammstein ein Musical und ich glaube das hat ja glaube ich auch wenn mich nicht alles täuscht auch Till Lindemann auch mal selber gesagt er sagt so, selber Rammstein ist wie Musical wenn du dir eine Show anguckst ohne ohne Show funktioniert also ist das langweilig so und mhm. ähm, da, also ich würde ich es ja ist aber so, das, ist, das macht
1: eigentlich sehr interessant, weil es halt so also, also ein bisschen wie Theater ist. Ja. Oder es ist, ist, ist Theater. Und, ja. Aber das ist, äh, wenn du das so mal mitbekommen hast, wie so Theaterproduktionen funktionieren und was, ähm, was da so ein Unity-Feeling Unity äh, da herrscht zwischen den Leuten, die da arbeiten und den, und den Schauspielern und so weiter. Das ist bei uns auch so. Also da hat jeder so seinen, seinen Part und ähm, da gibt es auch so, eine, so, eine, so, eine direkt, so ein direktes Feedback jeden Abend für einen selber, ja. das, das eigentlich sehr
2: schön ist. Voll. Also, ja, und also ich, wie gesagt, ich glaube, man muss natürlich auf das Ganze auf die Mucke natürlich Bock haben, wie das immer so ist, und natürlich auch auf das Ganze, Ganze drumherum. Ich habe Rammstein bislang auch nur einmal gesehen, das war 2010 beim Ring mich nicht alles mhm. täuscht. So. Und ich glaube nochmal, dass dann auch so so Festivalproduktionen natürlich nochmal noch mal einen Ticken kleiner sind, also als die als die eigenständigen Shows logischerweise so ne? nicht viel, aber <lacht> viel kleiner eigentlich ja, aber, aber jetzt im Vergleich, wenn ich, ich habe ein paar Videos von der letzten, von der Stadion-Tour jetzt auch gesehen, da ist ja krass, also wenn man wenn man eine Bühne mit einem eigenen Fahrstuhl hat und danach dann hochzufahren, denke ich mir so, okay, das ist schon du <lacht> <lacht> ja, ja, muss ja einmal dann, wie gesagt, einen Kosmos haben von allem aus der Veranstaltungsbranche die für die Show dann mitarbeiten also aus mhm. allen Bereichen. So. Anders kannst du es ja nicht stemmen. Ähm, und ich finde es auch geil. Also ich finde die Show geil. So, das ist. Äh, ich finde auch, ich stehe auf die Mucke. So, muss ich gestehen. Äh, muss ich gestehen. So. Ähm, ich finde es einfach cool. So. Und ich finde es, wie gesagt, beeindruckend, was so, so im Hintergrund alles läuft. Ähm, und man sich das, wie gesagt, da mal vor Augen führt. Das würde ich aber doch gerne wissen. Ich glaube, da sind wir nicht so richtig drauf... Äh, also die doofe Frage, wie bist du an den Job gekommen? Du, musst ja da irgendwie, du bist ja da nicht so reingerutscht. Oder irgendwo, du, hm. vielleicht bist du doch einfach so reingerutscht. Ähm, durch Rossi <lacht> Rossberg. Okay.
1: Also, ich war mit Rossi, ähm, der war mit Search to Search, äh, mit, mit uns auf Tour. Und der hat dann auch mal für, für eine von unseren Vorbands ähm, Drumtech gemacht. Und mhm. ähm, da ist er mir aufgefallen und ich fand den so geil. Ist unfassbar guter Techniker. Uh, und dann ist er uh, ein paar Jahre mit uns mitgefahren und dann kam das irgendwie, uh, Richard braucht einen neuen Tag und mhm. die, das war während der Liebes für alle da Produktion und dann mhm. hat der mich da uh, empfohlen
2: und dann gab es einen Anruf und seitdem, ja, so kam das. So ist das. <lacht> genau, dann, klar, und dann passt er natürlich auch, wie gesagt, dann hast du, ne, man darf ja jetzt dann auch wahrscheinlich, nee, nicht wahrscheinlich, aber ähm, du musst schon wissen, was du machst und das habe ich ja jetzt mehrfach schon rausgehört, das weißt du ja auch. Oh. <lacht> so will ich dir jetzt einfach mal unterstellen, du weißt schon, was du da tust. Ähm, oh, oh. Und das, ey, ich ich glaube schon, ich glaube, wenn du das nicht wüsstest, dann hättest du wahrscheinlich nicht äh, zehn Jahre Rammstein schon hinter <lacht> dir. <lacht> Deswegen, äh, nein, ich finde es, wie gesagt, ich finde es richtig cool und ich finde den Talk einfach richtig cool, weil ich habe immer Bock darauf, wenn man ähm, wenn ich, das bin ich, merke so, ne? aber wenn man sich dann so richtig damit auseinandersetzt, das ist genauso mit dem Tom Bartels, das war dann auch so, der hat mir auch Geschichten von Kuddel erzählt, was der für Ansprüche an Tom dann einfach dann stellt so und wie der Tom sich dann auch so da reinfuchst und einfach, dass man dann merkt, ey, die ähm, Zusammenarbeit zwischen äh, Künstler, Künstlerin und dann den jeweiligen Tag, ähm, mhm. muss einfach dann stimmen, vor allen Dingen auch in dem Produktion, die man dann einfach macht. so Und ne, wenn man sich auch vor allen Dingen richtig mit seinem Equipment dann auch auseinandersetzt. So, ne, und
1: ich glaube, das hat gar nicht so viel mit der Produktionsgröße zu tun, aber es ist schon immer so ein, da, da ist so ein Psychologiefaktor Psychologie dabei. Bei, ja. bei dem, um, 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 dem Typen, der das Geld dafür ausgibt, dass du da mitfährst, äh, das Gefühl zu geben, dass das Sinn macht.
2: <lacht> ja, so und man muss sich natürlich auch logischerweise, wenn man sich, Klar, man kann auch alles als einen Job jetzt betrachten, aber wenn man sich menschlich auch nicht versteht, dann klappt nee, ja, das auch nicht.
1: Dann, dann kommt man auch nicht zu dem Punkt, dass der denkt, ey, äh, das,
2: das macht Sinn. Oder ich will
1: das jetzt, ne? Also ey, genau das ist das genau. Geschäft, Aber äh, das ist eine sehr intime äh, Beziehung, die man da hat. Also äh, das ist auch für mich immer schwierig gewesen, jemanden zu finden, dem ich da so vertrauen würde in dem Moment. Mhm. Und umgekehrt habe ich halt auch immer das
2: so unter dieser äh, aus dieser Perspektive gesehen. Ja, ich, ich würde auch, also ich münze das manchmal, klar, man hat ja auch diesen eigenen Anspruch natürlich dann auch und dann erwartest du ja auch von der Person, dass die das dann auch dann mit umsetzt dementsprechend. Und, oder das, was man nicht im Blick hat, dass die Person das dann einfach dann macht und dann auch weiterbringt. So mhm. würde ich sagen. Ja. Okay. Es ist ja am Ende des Tages, glaube ich, auch so, es geht ja, entweder geht man da so Art dann jetzt rein und bringt das dann halt weiter und versucht an neuen Sounds zu basteln, dass das alles so funktioniert, das ist ja einfach mega. Ähm, weil ich würde jetzt mal, das habe ich auch rausgehört, den Richard jetzt auch nicht so einschätzen, der sagt, ey, Lutz, mach das bei mir, scheißegal. Logischerweise nicht. nicht. <lacht> Absolut nicht. So, Weil dann, <lacht> dann wirst du wahrscheinlich nicht, da irgendwie so und so viele Pickups mal rumgetauscht haben und den und den Sound gemacht haben, sondern ja. der wird dann wahrscheinlich sehr äh, Sound. Es geht, wirklich, es, es, es
1: geht teilweise wirklich so extrem ans Eingemachte, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und äh, ja, deswegen sind auch viele, die das vor mir gemacht haben, haben dann irgendwann auch einen Sack gehauen und gesagt, das hat vielleicht keinen Bock mehr drauf. Also, der, der ist keiner, der das so lange gemacht hat wie ich.
2: <lacht> <lacht> das, ey, ich muss aber ganz ehrlich, ne, was ich natürlich geil finde, ist, wenn ich das jetzt mal, ich habe hier meinen mein Dayjob mit meinen verschiedenen Gitarren pro Jahr, was weiß ich, irgendwie 400, 500, die ich halt fertig mache oder sowas. So, ne? mhm. Und natürlich ist das so, du hast dann natürlich irgendwann, in meinem Fall, eine riesen Expertise was die Modelle angeht. So, mhm. ne? Also ich kenne mich mit, Gefühl mit jedem Modell aus ähm, oder mit fast den meisten, kennen die meisten Kinderkrankheiten, kann dir relativ schnell sagen, dat und das ist, ne, ja. ähm, Und natürlich hat man dann auch eine bestimmte Erfahrung, wenn es jetzt so pickup tausch geht, also einfach so ja. Sound Eindrücke Soundeindrücke und so weiter und so ja. fort. Aber ich finde es wiederum geil, wenn du dich halt so mit in einem Kosmos dann auch beschäftigst. Du machst natürlich okay. nicht mal das Gleiche so, ne, aber trotzdem geht man auch mal so dahinterher, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so... Ähm, okay, Richard will jetzt, oder ihr wollt das zusammen, dass ihr mal verschiedene Pickups ausprobiert, um zu der, gucken, was... Der, der,
1: der Fokus verschiebt sich dann äh, in die Richtung. Natürlich, es gibt ja für alles... Äh, die Japaner haben so eine... Äh, die nennen das, glaube ich, die 10.000 Stunden.
0: Also, okay. Wenn, noch,
1: wenn irgendwas wirklich richtig gut sein will, brauchst du 10.000 Stunden, äh, 10 Stunden. Okay. Ja, und, damit. und natürlich, äh, als ich noch im Shop gearbeitet habe... Ähm, da war der Fokus mehr ähm, aufs Holz und auf das Instrument äh, und, äh, und die verschiedenen äh, Kunden. Mhm. Das verschiebt sich dann. Und wenn jetzt ähm, es darum geht, jetzt halt mal irgendwie äh, einen Frapjob zu machen oder irgendwie, dann, dann gebe ich das äh, zu den Leuten, die halt mitten in den 10.000 Stunden drin sind. Und äh, dann ja. mache ich jetzt nicht nach zehn Jahren. Ach, ich mache mal einen Hals. <lacht> ja, das nicht so, weißt du? Ja, klar, voll. Würde mit Krampf auch gehen, aber ich würde, glaube ich, da immer aus dem Job rauskommen und sagen: Ach, ey, das, das hätte ich jetzt doch noch besser machen können. Mhm. Und das, ja. äh, warum? <lacht> voll, bin ich voll bei dir. Klar. Okay. Aber äh, da, da hat man natürlich. Äh, ich hätte dann wäre ich nie dazu gekommen, mich so intensiv mit, mit, den, mit den sehr speziellen Problemen zu beschäftigen, die, die wir jetzt haben. Ja. Ein weiterer, äh, äh, da warte ich eigentlich jetzt die kommenden Jahre auf den, den nächsten, wie du sagst, Game Changer ist, ja. äh, äh, Funksystem. Mhm. Da bin ich immer noch extrem unglücklich. Mhm. Und frag mich, warum das so lange dauert, da mal was Vernünftiges äh, anzubieten. Also da, das ist so ein bisschen so, das ist immer noch so ein bisschen auf meiner Wunschliste. Gerade halt äh, äh, bei den extrem riesengroßen Venues, die wir haben mit viel Stahl und Lampen und hast du nicht gesehen. Ja. Mhm. Es, es ist immer so, so ein bisschen so
2: ein Kompromiss. Ja, du hast ja, das sind ja alles potenzielle Gefahren, Fehlerquellen, so, ne? Das, mhm. Und die müssen ja Aber alle auch. Aus
1: selbst wenn du das alles eliminierst, ist es ja halt trotzdem nicht so, dass das Ding äh, so klingt wie ein, wie ein gutes Kabel. Mhm. Und da ist da ist man immer so ein bisschen. Da, da ist, da, das lässt noch ein bisschen was zu wünschen äh, offen. Und ich hoffe, dass da jetzt mal die nächsten Jahre was kommt, und man sagt so, hey.
2: Geil. Warum äh, nicht so? <lacht> gut, da muss ich gestehen, also nee, da kann ich, ich kann da jetzt nicht so viel zu Hat sagen. Da keiner,
1: also, kein, kein, Das ist einfach. Äh, ist, so, aber? Da ist nicht so, so, so ein Kundendruck da. Ja. Wie, wie jetzt für ähm, also in den letzten Jahr. Kannst, wie viel hundert. Millionen, also unfassbar viele Overdrive-Pedale gibt es und was, Custom und hast du nicht gesehen? Das ist unfassbar. Ich raus. Äh, das ist viel zu viel. Aber, halt. äh, da, da, da fragt auch keiner nach, man. Ein wirklich funktionierendes äh, äh, Gitarrenfunksystem zu bauen, was irgendwie nicht klingt wie
2: ja, Ja, wahrscheinlich, weil auch vielleicht weil auch der, was heißt der Anspruch da so niedrig ist, aber natürlich dann auch so in diesem Consumer-Bereich, würde ich jetzt mal sagen, ja. dann reicht wahrscheinlich so irgendwie das Relay von Line 6, schieß mich tot so, ähm, weil das tut, das, was ich machen soll, für die Shows reicht das völlig aus, ähm, aber natürlich sind die wenigsten in den Größenordnungen, spielen die natürlich dann auch wie Rammstein oder wer auch immer, hm. so, ne? also, und, ähm, aber auf der anderen Seite gibt es da ja mit Sicherheit, ich, womit, womit arbeitet ihr, was für ein, Jetzt die letzten zwei
1: Touren haben wir Schuhe benutzt, dann von mhm. weil
2: lange das nennt
1: sich das 2000er System Sennheiser. Mhm. Ähm, ja, also das funktioniert auch, aber ich das ist halt, weißt, wenn, wenn, wenn es dann Leute gibt, die sagen, ich habe keinen Bock auf den Camper, weil das klingt halt nicht wie das echte Ding, und dann spielen die aber äh, so eine Funkmöhre. Yeah ja, also, das, ja. Macht das wo ist denn da das Verhältnis ne?
2: also, ja ja, ja. ja, ja, ja. Ey, ey, Leute, das ist ja trotzdem ähm, was er ja gerade meint, ist so dass wo, wo, wo du dich mit täglich mit beschäftigst oder wenn es darauf ankommt ist halt in diesem Mikrokosmos weiter noch einzudringen so ne? und du mhm. kannst halt dich Du machst dir über Sachen dann Gedanken, über die ich mir auch super gerne Gedanken machen würde, wenn es zum Beispiel darum geht, ey, ich würde auch so gerne einfach mal, also vielleicht dann für mich selber, ähm, oder mal mit dem Kunden dann zusammen in der Frage, ah, kannst du den und den Pickup mal machen und den und den machen? Ich, dann, Das geht natürlich dann nur zu einem gewissen Grad, weil irgendwann muss ich auch sagen, ey, ich mache das alles für dich, aber das kostet auch dementsprechend logischerweise. Mm -hmm. so, ne? so Und da steigen natürlich dann viele Leute auch aus. Also ja, dann ja so das ist ja ist ja auch völlig normal und ich finde es natürlich dann geil weil du bist so in einer Materie drin und kannst dazu dann einfach was sagen mhm. und ich habe natürlich dann mehr ich bin dann vielleicht mehr Allrounder so sage mhm. ich jetzt einfach mal was andere Sachen dann angeht Single Calls aktiv passiv whatever ich habe mhm. zu allem irgendwie eine Meinung aber kann die jetzt nicht so kleinschrittig machen, weil natürlich könnte ich ja sagen, ey, ich setze mich jetzt nach dem Shot nochmal hin und äh, mache jetzt noch eine Session. und aber jetzt dann aber
1: Du kannst halt acht Stunden damit verbringen, irgendwie, äh, äh, 15 Kunden abzuklappern ja. und Rechnung ja. zu schreiben oder acht Stunden so, damit zu verschwenden. Nee. <lacht> <lacht> Welche von den 15 Pickups jetzt am besten klingen? Das ist Will ja keiner. Ich sag nur, wenn, jetzt, wenn es halt, wenn dann Kids gibt, die auch äh, im Internet irgendwie sich den, den Kopf heiß reden, weil das jetzt der beste Pickup ist, dann sage ich, nur, ja, überleg dir mal, wenn du dir fünf oder sechs von denen von diesen Pickup kaufen würdest und die dann alle
2: unterschiedlich klingen, welcher ist denn dann jetzt der Beste? <lacht> Vor allen Dingen auch immer so dieses der Beste. so. Der Beste ist ja auch schon schwierig. so. Es ist halt auch darum, Ne, es ist ja am Ende so besser, schlechter. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie, ich komme jetzt nicht auf den Namen, es ist irgendeine französische Firma gewesen. Die haben, glaube ich, letztes Jahr oder sowas, haben die so ein Pickup-Switching-System -Switch entwickelt, was wie so eine Art Trommel funktioniert. Da kannst ah, du, ja, ja. Hast du hm. das gesehen? So, da kannst du hm. so vier, fünf Pickups einsetzen <lacht> und dann kannst du das so hin und her wenden. Und ich denke so, okay, abgefahren. <lacht> also, wahrscheinlich überhaupt nicht für den Markt. Es wird sich niemals durchsetzen, logischerweise. So, weil wer verbaut sowas? Ähm, aber. Es ist halt so, ja, es ist natürlich dann auch immer die ewige Suche. Ähm, und ich habe jetzt auch in den letzten Tagen wieder so viele Gespräche irgendwie mit dem Kunden, also oder mit vielen Kunden dann einfach geführt, von wegen auf welchen Pickup nehme ich jetzt, ist das dann besser, ist das schlechter? Und ich so, ey, besser, schlechter, mhm. ganz ehrlich, ne? Ich sagte ja auch nur eine subjektive Wahrnehmung. So. Ähm, ich hab mal, ich bin mal, ich weiß das damals, der Klassiker, irgendwie.
1: Ist das auch so. Dann, dann kauft dir doch alle drei, probier sie aus und guck, du, und dann verkaufst du genau. es auf, auf Ebay. Heutzutage ist so alles gar kein Problem mehr. Also.
2: Ey, ey, na, prinzipiell ja, aber ich glaube, dann ist natürlich das, was aber auch die Hersteller natürlich versuchen zu umgehen, so ähm, äh, dass natürlich, wenn du jetzt nicht gerade fit mit einem Lötkolben bist, ähm, dann ist das für viele einfach schon ein Buch mit sieben Siedeln, die dann sich immer selber einzubauen. Dann kommt dann immer so das hm. Ding, du musst die zum, also zum, zu der Person bringen, die der ja halt fertig macht, kostet auch wieder Geld. Um, und ich glaube, da sind dann viele raus. So Es sei denn so, ich meine, EMG macht das halt ja mittlerweile auch mit diesem solderless system mhm. ähm, Aber selbst das ist auch so die Erfahrung, wenn mir jemand ein solderless system das anbringt. Das
1: ist zum Beispiel auch ein, äh, wahrscheinlich eines der äh, Erfolgsgeheimnisse von Fischmann, weil du kannst den, den, den Fischmann einfach stumpf auf das äh, EMG-Ding draufstecken.
2: Stimmt, die haben okay. genau. Haben, ja, das, ja, du hast vielleicht recht. Ja, das stimmt. Und das es, ist
1: jeder äh, einarmiger Affe. Äh,
2: äh, Ey, prin prinzipiell, ja. <lacht> prinzipiell, aber äh, nee, das ist natürlich super easy, aber ansonsten trotzdem, dann die immer dieser Aufwand dahinter zu machen, dann eins zu bauen, nur zu verlöten, hm. dann gibt es die Leute, die... Ähm,
1: Und dann, ja, dann weißt du auch nicht, ja, klingt das jetzt besser oder die Wahrheit jetzt äh, Grund Grundsätzlich bin ich ja eigentlich, bin ich ja Fan von solchen Leuten, die sagen, okay, das ist jetzt einfach mein Ding, damit spiele ich da, äh, das versuche ich jetzt so gut klingen zu lassen, wie es, ja? ne,
2: also... Genau, Tom Morello-mäßig. <lacht> genau, Never Change a Running System so. Ne? irgendwann klappt das und ähm, am Ende sind auch so Tom Morello ist ein gutes Beispiel so. Ey, der, ob der auf seiner, auf, was ist das eine Hamer ähm, spielt hm? ähm, oder irgendwie seiner seiner Paula, die schon tausendmal in Flammen aufgegangen ist so. Der Typ klingt einfach immer wie Tom Morello. Hm? Und ähm, mein, die Hamer, die der hat, ist doch glaube ich die Arm the Hopeless, meine ich, die da drauf steht. Hm? Ähm, da sind ja zwei
1: diese die so blau sind dann, die andere ist glaube ich die Epifone. Das, das ist die, die ist ja, ja, der ja, andere, doch, doch, doch. sieht fast genauso aus ist aber äh, 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 weiß ich auch nicht aber ich glaube es ist, die andere ist eine e oder eben Helmer gesagt, das ist, ja.
2: also oder, oder, aber es sind auf jeden Fall jetzt ist dann einfach auch so nichts. die, die Gitarre spielt er einfach schon seit Jahrzehnten so, weißt du weißt hm. die hat er einfach so und
1: ja und ist halt auch einfach das ist das äh, Erste Testament äh, für ist ähm, Les Paul Marshall Halbstack
2: fertig äh, und zwar in 800er, nicht irgendein, ja. Kein 900er, <lacht> danke, das muss, ist so wichtig, Lass mal, das mal sagt. Natürlich, was man ja,
1: so viele meiner meine Kumpels, wo wir angefangen haben, Gitarre zu spielen, ein Freund von mir hat ein Marshall Silver Jubilee, den er seinem Vater geschenkt hat. Das ist halt, ähm, der kommt jetzt drauf, mhm. dass das der geilste, Erdbar, den er jemals hatte. <lacht> weißt du? Ja. Weil du dann natürlich denkst, ah, dann, ja, dann vielleicht das und, und, und Heil äh, gehen und sonst wie. Und, äh, und viel, viel später kommen die Leute, wenn sie Glück haben, irgendwann auf den Trichter. Ey, ja, wenn ich aber die mitten haben will, die. die, 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 die
2: ja, ich habe mein erster, also erster äh, Half-Stack Röhren-Amp war Marshall JCM 800, Punkt. So, mein Jager im 88 mit der passenden Box auch dazu, die ich immer noch habe. Ähm, ich habe irgendwann trotzdem den 800er dann doch verkauft. Ähm, hab mir Ja, ja. ja, ja. Ähm, so, ne? Aber auch nur quasi, um mir trotzdem auch einen High-Gain-Amp zu holen, der war trotzdem auf dem 800er auch diesen marshall Sound natürlich dann basiert. Ich so, ne? bin dann irgendwann bei Custom-Audio gelandet. Den habe ich auch noch bis heute, bin damit auch mega happy. Super mhm. Teil. Trotzdem ist so, ähm, klar, ich war dann auch so ein bisschen, dachte ich mir, okay, jetzt musste den, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zettel und sowas. So, und klar, dann kaufst du ja nicht einen Pedal, das sind ja sehr pedalfreudige Amps, ne? die kriegst mhm. du damit durchgedrückt. Ich meine, was hat Wilde was immer gemacht? Ein 800er gespielt. Mhm. Ähm, und dann da irgendwie einen Booster vorgepackt und fertig.
1: Und der Dingsbums, das gelbe Ding da.
2: Ja, ich glaube, das Super, das, nee, nicht Super, das war das von der, ich glaube, DS1 was hm? Nicht. Hm? Genau. Das ist nee, 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 der,
1: nee. der gelbe, nicht, äh, nicht der orange.
2: Ja. Ach, dann da ist, ist das der. Tor, der das ey, dann, dann ist Overdrive. Sein. Ja, du hast hm? recht, du hast recht. Ähm, Spielt er auch dann?
1: immer noch. Also, der, äh, zumindest das letzte Mal, als ich den gesehen habe, da, da gab es auch schon die
2: MXR-Version äh, die oder was auch immer jetzt hat. Aber eigentlich. Ja, der, <lacht> hatte, der hatte ja irgendwann diesen, diesen Wild Drive, genau, das war schon was, das ist ein Overdrive gewesen und ich glaube, wahrscheinlich war diese gelbe, von von das Audi One, glaube ich, ja. bin. wahrscheinlich hieß das so, würde ich jetzt mal sagen. Es wird jetzt nicht speziellen Namen gehabt haben. Wie,
1: wie gesagt, ich, ich bin so schlecht, was das angeht. Ist, diese ganzen,
2: warte mal, ich gucke mal nach. Was ist ja dann fast denn das Aussie-Ausbau-Setup auch wahrscheinlich dann gewesen. So, der hat dann das dann ist das Kurs <Sett> dabei. was er immer hatte.
1: Also der hat ja irgendwann mal so... Äh ganz am... Boss Super Overdrive SD1. Okay. Ja. Ähm, der hatte auch mal ein Rex system auch so Wet Dry wet und so weiter, irgendwann in den 80ern, und hat es mhm. dann alles gekloppt und hat dann im Endeffekt so ähm, mit dem Chorus halt äh, ein so ein Brett, was hat er drauf gehabt? Den, den, den Super Overdrive, dann irgend so ein... Ähm, war natürlich ja. und dann dieses, äh, dieses rote Rotario, Rotary. -Ball. Ach
2: ja, ja, du hast ja klar, genau, was der immer in seinem, was der für die Bars genutzt hat. <lacht>
1: und irgendein ein Chorus, also ein Boss-Chorus.
2: Ja, genau, ich glaube, der ist jetzt ja, damit, damit,
1: damit hat er dann das gesplittet in
2: zwei Apps, also fertig. <lacht> so, und hat einen tierischen Sound einfach so. Ne? Also, das, ja. also, jetzt gut, ich bin, ich bin bei Wild so ein bisschen ausgestiegen, muss ich gestehen, weil manchmal ist mir da einfach nur zu viel geknüppelt. Ähm, ja. Aber der Typ kann trotzdem schon, also nach wie vor, noch gut zocken. Ähm, mit, mit der Wild hast du noch nicht zusammengearbeitet. Das, nee.
1: okay. äh, ich, ich, ich kannte mal, ich komme jetzt nicht auf den Namen, seinen Tag mit dem habe ich. Äh, man, man trifft sich halt immer irgendwie so. Äh, auf ja. das <lacht> Dann trinken man mal ein Bier zusammen oder so. Ach, wie
2: heißt denn den, ja? Ich glaube, ich habe den Namen. Ja, ich habe den Namen, glaube ich, auch verzogen. oder ich habe den irgendwie, ich bin mal irgendwie in so einem Mikro. Äh, egal. Ich glaube, so. der,
1: der, der war auch nur diese ein, ein oder zwei Jahre mit ihm zusammen und dann hat er später habe ich den mal wieder getroffen bei Megadeth. Ah, alles klar, okay. Aber ich komme nicht auf den Namen. Ey. Ja, aber ist so. auch. Ist
2: auch ey. alt. Hey, <lacht> wie, wie, wie alt bist du, wenn ich Franklauf? Uh, 48. 48. Yes. Das, sind, das sind schon alt. Es <lacht> ist, ist so, ist ja immer nur so alt, wie man sich fühlt. So, weil. Das ist doch völlig egal. Und, ähm, ja, dann bin ich, dann bin ich 52. <lacht> 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 no, die Ramstein jahre mit eingerechnet, die letzten vier jahre Das uh, ganze uh, Pickup-Changing macht einen, das lässt mh. natürlich altern. Nein, mhm. hey, ich finde es, ähm, ich muss mal ganz so gucken, wir haben jetzt, äh, ich wollte gerade sagen, nach deutscher Zeit 15 Uhr, bei dir wird wahrscheinlich auch 15 Uhr Nee, bei uns,
1: wir sind in derselben Zeitzone. So, Zeitzone. Ja,
2: okay. ja, das wäre ja noch schöner. wenn es <lacht> ähm, äh, Ich, äh, ich könnte noch stundenlang weiter quatschen. ich glaube, wir haben jetzt so fast gleich zwei Stunden, glaube ich, so mehr oder weniger rum mhm. ähm, und ich weiß nicht, ähm, Hast du noch das was, du was du gerne ich glaube, das,
1: ist, das reicht doch erstmal. Du kannst ja auch, wenn du jetzt noch Fragen hast oder wenn du das schneidest und willst noch etwas vertiefen, dann kannst du ja auch nochmal anrufen. Also, das, so ist es halt äh, super äh, easy zu machen. Ähm, ich überlege echt, ähm, ich, ich gebe dir mal den Kontakt von, äh, von Sky. Ja, weil das kann. macht, glaube ich, ähm, gerade auch immer um, um so ein bisschen. Ich ähm, weiß nicht, ob er da überhaupt aus dem, aus dem Nähkästchen labern darf, aber ihr könnte ja mal Kontakt aufnehmen und äh, weil Sky hat auf jeden Fall für wie ist die letzten Jahre für den, so was wir versucht haben, den Richards Studio Sound, den er aber sich im Studio in Berlin hat, äh, ja. auf die Bühne zu bringen, ja. also äh, einen großen Anteil gehabt. Cool. Also, äh, was das Profiling angeht, wie man das macht. Äh, ähm, was man noch, was man überhaupt noch für Möglichkeiten hat, um noch mehr rauszuholen. Das war. Ich bin, hat tatsächlich dazu geführt, dass Sky dann auch mit uns mitgefahren ist als äh, Monitor Tech
2: für Richard. Ach klar. Ich, mhm. bin, ich bin, wirklich über jeden, ähm, äh, ne, äh, über jeden Kontakt dankbar. Ich habe Bock immer einen guten Talk zu machen. Ähm, Würdest du auch was auf Englisch
1: machen? Oder das äh, auf äh, äh, ja,
2: nein, wollte ich. Also ich muss auch gestehen, ich habe auf, ähm, ich kann das ja sagen, äh, weil ich da den Englischen Markt natürlich gerne so ein bisschen erobern möchte. Ähm, mhm. Und viele Amis, ich natürlich hier auch Bock habe, ich stehe gerade so ein bisschen in Kontakt mit dem Tech von Stash. Ähm, so, äh, ich habe aber, da muss man so ein bisschen gucken, da ist es ein bisschen schwierig, weil er jetzt gefragt hat: so, wie sieht das, ne? was ist das für ein Format? Ähm, mhm. Und wenn ich jetzt gerade nur German Content habe, womit wo der nichts anfangen kann, dann muss man die Leute erst ein bisschen abhören weil ich bin mit Englisch natürlich auch voll dabei.
1: Wer, ich, äh, ich kann ihm mal die Nummer besorgen oder einen Kontakt geben von, von Alex, mhm. der, äh, der jetzt bei äh, Slipknot Bass spielt.
2: Achso, also der, 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 Ach so, der, der V-Man. Ja, hm? der V-Man von, von Slipknot meinst hm? du, ne? Ey, hey, ganz ehrlich, ne? Also, ey, da muss ich natürlich der ist auf sagen. Jeden
1: Fall, äh, der
2: baut ja auch noch selber äh, so, ne? Der ist ja, ja richtig der fit. ist ja
1: extrem äh, cooler Typ. Also ähm, auch total super netter äh,
2: Kerl einfach. Ich, ähm. Hab mal irgendwie, ach, ich hatte mal einen äh, ehemaligen Arbeitskollege von der Dom von, ähm, von Born from Pain, ähm, mit dem hatte ich den auch hier zu Gast gehabt und der meinte dann auch, dass er wohl, also V-Man von, von Slipknot, auch so ein bisschen aus der Hardcore-Ecke, glaube ich, auch kommt. Und mhm. ich meine auch, dass der auch jahrelang Tag auch für Mastodon und sowas auch war. So, hey, also,
1: ja? Mastodon so. hat man auch mal eine Tour für, für, für Anthrax gemacht, das hat nicht so gut geklappt. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber extrem äh, äh, ausgecheckter Typ. Und äh, ja. er hat auch im Prinzip dann bei Slip noch richtig mal den Heiligen Geist rein äh, rauschen lassen und da alles umgebaut. Okay, das ist sehr interessant, also das, das gibt bestimmt eine äh,
2: ne, ne gute Konversation. Ey, also, voll, also ich muss gestehen, ich finde es auch, ich, hab, ähm, ich bin ja immer noch nach wie, obwohl, nee, slip mal so ein bisschen die älteren Sachen, muss ich gestehen, ähm, ne? man, man passt sich ja immer auch zu so dem, an wo man auch groß geworden ist und ich fand da bei dem immer ziemlich cool, als ich gesehen habe, ey, das ist was ist von denen weil ich wusste, alles klar, cool, der ist der Tech von Mastodon gewesen, ähm, hat einen mhm. richtig guten Background und auch so, dann postet er einmal so ein Foto, wie der halt irgendwie eine Western-Gitarre aufbaut. Und dann denke ich so, ey, also, eins, Typ hat einfach richtig planen, so, ne? Ja, auch
1: selber auch ein extremer Shredder. Was der hat er der, ähm, der hat zusammen mit einem Freund von mir ähm, äh, die Band Krokodil gehabt, weiß mhm. nicht, ob das das sagen?
2: Ja, das klingt etwas. Ja, ja, ja.
1: Und er äh, 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 der kann, richtig,
2: der kann richtig Gitarre spielen. Das, ja, das, ich. Das, das Das weiß man ja, also was heißt das, weiß man manchmal nicht, aber das ist ja manchmal so, ähm, man, äh, gut, bei Slipknot wird ja auch so ein bisschen geschreddert mittlerweile. Ähm, mhm. Oder früher war das ja noch eher mehr Riff-basierter äh, äh, mhm. und ich glaube, seit der Volume 3 sind auch so die ein oder anderen gitarren ist natürlich auch drin. Ähm. Und dann ist natürlich dann auch, man, manchmal checkt man nach halt dem Bandkontext nicht, was die Leute wirklich dann alles so können. So, ne? Und wenn mhm. du jetzt weißt, ey, der spielt erstmal nur Bass, du weißt gar nicht, was er sonst noch alles so kann. Und ich glaube wirklich, dass er richtig viel kann. Finde ich mega.
1: Ja, aber wenn ich noch eine Idee habe, dann äh, ne,
2: können wir im Kontakt bleiben. Ey, sowieso. Ähm, und äh, also ne, finde ich voll cool. Ähm, und ich finde es auch mega, dass du die Zeit dafür genommen hast. Ähm, mhm. Das war. Weil der Talk war schon extrem geil, ohne Scheiß. Weil dann, ja, weil ich stehe einfach auf. auf äh ich habe so ein bisschen
1: Angst gehabt, dass das ein bisschen langweilig wird, weil ich, ich wusste ja nicht ja.
2: So, aber ich hoffe, das hat ganz gut funktioniert. Weil irgendwie, also, voll viele haben immer Angst gehabt, dass es langweilig wird, aber nein. Also, ne, ich meine, ich gehe ja auch, ich bin ja auch fair und ehrlich, ähm, ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie Premier Guitar oder whatever. So, ne? Also, es mhm. ist ja schon alles so ein bisschen DIY. Und trotzdem will ich aber, finde es natürlich dann cool, wenn ich Leute habe, wo man weiß, ey, mein kann man auf jeden Fall äh, trocken. Ähm, und ich habe da eigentlich auch hier ein gutes Gefühl gehabt. So und Natürlich fände ich dann, wenn man irgendwann mal die Chance hat, irgendwie mit zusammen zu gehen, gerne auf jeden Fall. So, ne? so. Ja, wenn man dann irgendwann mal wieder...
1: Ja. Ja, ich hoffe, dass... Ich, ich habe äh, letzte Woche meine erste Impfung gehabt. Oh, ja. dann, ja, mal gucken, ob das... Dass, dass, dass das Gucken bald mal vorbei
2: ist. Ja. Ey, voll. Also wirklich, es ist ja, ähm, alles andere ist einfach, fühlt sich so unwirklich gerade an. Und <lacht> ähm, ja, ich will auch, wie gesagt, ich bin froh, dass wir den Corona-Talk nur echt so am Rande ja. gerade hatten, weil es findet ja eh statt, so was, was willst du da jetzt auch anders sagen? Ja. Ähm, und äh, solange man erstmal klarkommt, mehr oder weniger, ist das auf jeden Fall schon immer viel wert. So. Das ist schon ultra Gut, Das Gut, dann, ähm, genau, dann genau genau, dann mach das, pass auf, dann sage ich einfach, mhm. ey, vielen Dank, dass hm, die Zeit genommen hast. Ähm, wir schreiben einfach nachher später mal, weil ich vielleicht noch ein paar Fotos noch von der brauche. können wir später machen. Alles klar. Ähm, Und dann arbeite ich mal weiter. Lutz, ich danke. Okay, bis dann. Mach's gut, ciao. Ciao. So, das war's. Äh, mit der Folge mit Lutz. Der Lutz ist raus. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche noch eine nächste Folge gibt. Ich stelle den, nein, ich stelle natürlich den, den Podcast nicht ein. Aber vielleicht mal nächste Woche Pause. Und genau, viel Spaß beim Hören mit der Folge. Hab noch eine schöne Woche und bis bald. Ciao. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop.
1: Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.